0: gravando todo mundo? beleza deixa eu conferir se eu tô gravando de novo mesmo aqui meu audacity travou (risos) (risos) ai, Ai, mas é sério mesmo? ai, que delícia você tá gravando pro audacity? travou
1: peraí, peraí, peraí peraí ah, pronto o destravou, que bom destravou? deixa eu ver cara, por incrível que pareça, o computador ficou muito lento, muito lento, deixa eu fechar o Photoshop aqui,
0: talvez seja
2: isso (risos) ele
0: tá muito lento aqui, deixa eu fechar aqui a renderização do
2: vídeo 4K que eu tô fazendo aqui caramba, o Thiago sempre atrasando a gravação, cara
0: atrasando eu fui
1: primeiro a entrar, você demorou o maior tempão pra entrar, pô, fala sério, tô vendo aí quem estamos esperando pra começar a gravação vai, manda ver
0: Fala discípulo! Aqui é o Pedro. Aqui é o Thiago.
2: Aqui é o Matheus. Estamos
0: em mais um podcast no Barquinho, junto com os nossos tripulantes. Thiago, André Monteiro, nosso querido Tan.
3: Oi, tudo bem galera? Eu sou o Tan, vulgo Tan, arroba, Twitter aí, isso aí.
0: E também estamos aqui com a nova navegante que você já deve conhecer, Carol Simão.
4: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a única menina representando aí a categoria... Vamos botar ordem na casa agora.
0: Categoria
4: é isso de lascar,
2: aí, Carol
3: então.
0: A Jaque se recusa a gravar com a gente. A Carol tá representando aqui, ó. E aí, se você quiser, a Jaque de volta também, vai chamar ela lá no Twitter, Jaque berline, X, de uma coisa assim, a gente põe aí.
2: É que ela tá em outro nível, né, cara? É, já Jaque tá já fazendo. Tá em outro nível.
0: A ah, que tá em outro mundo agora, né? Ah, é. Ela tá em outro mundo agora. Sabe?
2: A gente
1: lança a pessoa e a ingratidão toma conta da vida dela. Impressionante. <risos> Meu
0: Deus. Estamos aqui reunidos então em mais um podcast no Barquinho para falar sobre mudanças. A gente já fez um podcast sobre mudanças lá atrás. Acho que foi o episódio 41. Faz muito tempo. Mas hoje a gente vai fazer mais ou menos uma recapitulação do que mudou. Desde... O último podcast regular do Marquinhos Que a gente nunca parou Mas, né? E e até o momento atual Então aí, o e Carol Também vão, a gente vai tentar fazer uma máquina do tempo aqui Resgatar o que mudou, que mudou, o que não mudou O que faz de nós, nós mesmos, né? Vamos puxar aí um barco de Teseu Aproveitando aí o seriado WandaVision E puxar aí essas discussões Continuamos nos mesmos, mas mudando Como é que é isso aí? Tudo isso e muito mais, logo mais.
2: Prefiro ser
0: essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô que ter aquela velha opinião
2: formada
0: sobre tudo Bom gente, para começar falando sobre mudanças, vamos puxar aqui o nosso querido Tan e que é a Carol para falar das mudanças que estão acontecendo aqui no Ictus sabendo que tem um monte de novidade agora para março, né? Já passou o carnaval, que ninguém pulou, mas, é né, depois do carnaval é que o povo começa a trabalhar, o coronavírus também resolveu trabalhar depois do carnaval, então, vamos lá, o que que tá acontecendo aí no Ictus? É, de mudança, não é exatamente a
3: palavra correta, eu acho. A palavra correta são novidades, né? A grande primeira novidade é o retorno é. do barquinho, né? Que a gente tá mega feliz que... Agora Aê. sim, depois daquela primeiro episódio pré-férias, né? Que foi uma, quase uma piada de mau gosto.
0: Como assim? Olha.
3: Piada de mau gosto é voltamos, beleza, a gente volta daqui três meses. Essa é a piada de mau daqui gosto. Daqui três meses.
1: <risos> Olha, pelo menos com uma data de retorno, né? E a data sendo cumprida, isso é o melhor
2: As piadas estão evoluindo do Thiago pra Douglas Adams agora É que eu tava ouvindo que vocês gravaram do Mochileiro é, da Galáxia É,
1: falando Mas... nisso, a Sara tá Como até hoje é, conversando né? com aquele podcast
3: Ela pediu pra eu prometer pra ela que quando a gente gravar sobre o apanhador do campo de centeio Ela tem que ser convidada, viu, Carol? É um livro para gente mandar no clube em algum é. momento. Esse...
2: É só para ela gravar de novo. Vai ser para
1: o livro que ela, que ela me obrigou a ler.
2: Você obriga ela a ler Timothy Keller, é isso, né? Isso. É, é mas, mas Timothy Keller é fácil, 40 páginas o livro.
1: Depende do livro, depende do livro.
2: Ah, tá bom, vai, segue.
3: <risos> bom, beleza, a gente tem algumas novidades, então. Como eu já falei, a primeira é a volta firme e persistente aí do barquinho. Toda a última sexta-feira do mês você vai ter, então... E aí as, as mudanças mais básicas, assim é antes a gente tinha os podcasts às terças-feiras, e agora todos eles vão ser sempre às sextas-feiras. A gente tem, já tinha, né a, a nossa série de diários de leitura, que por enquanto segue de segunda, quarta e sexta. Então a gente tem três dias da semana, sempre de manhã, em torno das sete da manhã, um episódio para quem está acompanhando as leituras com a gente. De sexta-feira às cinco da tarde, tanto o NB quanto qualquer outra sexta-feira, vai ter os episódios do Ictus Podcast, aí tem conversa de peixe grande, história de pescador, esses todos os episódios que vocês já conhecem. E a última sexta é sempre reservada para o barquinho. Mas não são as novidades mais quentes, assim, no momento, né, Carol? Conta aí um pouquinho. É,
4: então, a gente arrumou a casa, é, arrumamos algumas falhas que a gente tinha internamente e criamos novos planos de assinatura. Então, para quem já seguia a gente, nós tínhamos fixos cinco planos, né? Que eram quatro infantis e o plano do Peixe Grande, que é o da curadoria. Nós agora vamos ter mais três planos.
3: Um deles está encabeçado pelo Paulo On, lá do podcast Contexto. Ele que vai fazer a curadoria desse plano. Então, é como se fosse um plano dele dentro do Clube Ictus, tá bom? Esse plano vai se chamar Plano Bíblia. E ele vai indicar livros para quem gosta de estudar teologia, assim. Ele vai seguir uma ordem, assim, de assuntos planejada pelo próprio Paulo. E aí, então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais de teologia, de Bíblia, assim, do zero, nos assuntos mais diversificados aí, esse é o plano para você. Plano Bíblia lá no ictus.com.br... E esse plano começa já, é, as assinaturas começam em abril, tá? Dia Primeiro de abril, e não, é mentira essa piadinha, oh. vai seguir, né?
4: <risos> Mas é ao
3: longo do mês de abril todo, você vai poder assinar esse plano para receber o seu primeiro kit em maio. E, e...
2: Assine em abril, receba em maio.
3: Isso aí, Isso. assine em abril, Isso. recebe em maio, e aí em maio renova a sua assinatura pro kit de junho, e assim segue. Esse é um dos planos para quem gosta mais de teologia e quer se envolver um pouco mais. Lembrando que o plano peixe grande ele é meio que híbrido, certo. tá? A gente manda livros de teologia, não normalmente teologia acadêmica não, mas livros cristãos misturados com livros seculares. Eu gosto desse termo, mas enfim, não cristãos.
1: Então não é. Então não é peixe grande, é anfíbio grande. Nossa, Ai, meu
3: você Deus.
4: Você falou que é
1: híbrido, pô. Pode ser uma amigo
4: aquático também. Né? É. É. Pode ser, uma <risos> baleia. Pode ser...
3: <risos> um a baleia. E aí, Carol, qual, é um qual outro plano aí que a gente vai lançar?
4: Nós vamos lançar um plano que vai ser focado mais nos bebês, nos recém-nascidos. Ah, mas o meu filho tá na... Eu, tô... Eu ainda estou esperando o meu filho, ou... Ele é muito pequenininho. Olha, vocês não têm ideia da procura que a gente tem de mães, pais também, enfim, procurando livros para bebês, para o bebê que não querem introduzir tela nas crianças tão cedo, né, e querem dar livros para pôr na boca, para tomar banho, para eles poderem manusear, e a gente não tinha o plano Cavalo Marinho que vai ser focado. Que bonitinho. Não é. A gente fica tão a escolha do, dos planos é sempre tão boninha, sabe? Já fica, já,
0: fica, já fica a dica aí pelo ano cavalo marinho. Não sei se vocês sabem, né? Momento biólogo, babaca. Mas o, o pai é que carrega os filhos oh. na barriga, né? Então oh. fica a dica os pais aí se envolverem <risos> na criação dos, dos seus pequenos. Isso
4: aí. Então
0: Esqueci, a
4: <risos> Imagina. <risos> a gente agora vai ter um plano. A gente tinha a partir dos três anos e agora a gente vai ter do zero aos dois. Então vai ter plano para todas as idades mesmo, entendeu?
0: Isso. Essa ideia do plano bebê, esses livros eles vão ser livros tipo brinquedos ou eles vão ter algum tipo de conteúdo ou tem algum conteúdo para os pais a respeito dos bebês também?
3: Aquele livro que não rasga.
0: É
4: isso. são livros que vão ser muito mais ilustração, né? Mas sempre a, a, a gente gosta de sempre ter algum tipo de conteúdo uhum. mesmo, né? Não é só para distrair a criança, mas é para ter algo. É normalmente é algo mais sensorial, né? Isso, exatamente. Isso. Muito Essa bom. era a palavra que eu queria. Então, para fazer barulhinho, para colocar na boca, textura, é mais isso, uhum. entendeu? Porque a gente Caraca, hoje, nós temos, nós temos muito, é, abaixo de 3 de anos, que tá no plano Peixinho, <coughs> e as mães reclamam muito e com razão, porque a gente tenta mesclar aí que são livros de 3 a 6 anos e um bebê de 1, um, 2 anos realmente não acaba não se interessando né, então aí foi uma correção na, na, no nosso caráter, <risos> no caráter do Ictus, tá? Então Oi, Alcançando agora.
1: todo tipo de forma marinha Oi, aí. Oi amor Ó, a Sara tá perguntando
3: se tem pra cachorro também. Ainda não.
4: (risos) Ah, Ainda não. Tem cachorro cachorro no livro, né? (risos) né?
2: (risos) Cachorro não é filho, tá? Fica a dica aí. Bom, e aí a
3: gente tem um terceiro plano novo aí, que assim, esse eu acho que vai bombar, Carol, de verdade, porque... Tem bastante gente que gosta de ler, mas não tá muito interessado nesse negócio. Ah, livro de teologia muito pesado, ou livro cristão aí, ok, eu já escolho os assuntos que eu gosto e tal. A gente vai, criou um plano chamado Mar, que é, enfim, dentro do universo dos peixes aí, mas é um plano que vai enviar livros de mistério, aventura e romances. Então, é um livro mais... Livros assim, tipo...
2: Livros gostosos de ler,
3: livros de ficção, e pra quem gosta pra caramba de ler, é esse aí que vai ter. Então, dentro desse plano, não vai ter praticamente... A menos que, sei lá, a gente mande um Crônicas de Narnia algum dia, alguma coisa do Tolkien, eu não sei. Mas o motivo dele não é mandar material cristão, não, tá? É mandar livros de histórias envolventes... E a Carol ficou tão feliz quando a gente planejou ele, né, Carol?
1: Quero avisar, que quero avisar que eu não tenho envolvimento nenhum com a criação e com o nome, com o trocadilho, ok?
4: Verdade, foi a criação do Than. <risos> é,
3: não deixa de ser um Tiago, fiquei, né?
4: fiquei muito feliz porque. É, 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 o, é, o meu, é o meu estilo literário favorito, né? São os livros aí... Eu gosto, sim, de Leitmot Keller, Felipe Yancey e outros autores cristãos, mas eu sou apaixonada por Agatha Christie. Agatha Christie... E se, se minha, vai sempre ser minha escolha, entendeu? Então, quando o Tan falou, vamos fazer um plano assim... É, na verdade, é muito difícil dizer não para as ideias do Tiago. E essa eu selei aí com com muito gosto, muito prazer.
3: E tem mais plano, né, Carol? Qual é? Ah, é verdade.
4: A gente tinha dito, mas são três, mas são quatro. Na verdade, a gente tá lançando um plano aí que ele vai ser focado mais... Assim como a gente tá fugindo da vida cristã dentro do mar, a gente tá criando um plano chamado Vida Cristã. Que vai ser focado aí em grupos, quase PG, sabe? É, é, é... É, são
3: livros cristãos, de, mas de, de um cristianismo prático, né? Alguma coisa é, mais devocional.
0: Introdução ao cristianismo. É, a gente não assim? tá. Alguma coisa é, mais. Não sei se introdução, porque quando você
3: fala introdução, a gente tá pensando talvez já até num, num conteúdo começando acadêmico, mas não é. É alguma coisa que vai tratar, sei lá, as feridas do cristão, que vai melhorar a sua sua oração, sua devoção livros assim, nesse sentido é uma teologia prática, prática livros práticos então são livros um pouco menores, óbvio que o preço do kit também vai ser bem menor do que comparado ao plano bíblia lá do Paulo On, que é uma literatura mais pesada então a gente tem aí um plano mais acadêmico, um plano muito mais prático, um plano que nem tem nada a ver com, com o cristianismo. A gente continua com os planos que a gente já tem. O Peixe Grande é um híbrido de tudo isso, né? acaba sendo um híbrido de tudo isso. E todos os infantis dos zero anos até acabar a infância, a adolescência. Aí, então a gente atinge praticamente todos os públicos com, com esses planos aí. Todos eles começam agora, no primeiro dia de abril... As assinaturas e o primeiro kit vai ser enviado em maio, então você tem o mês de abril inteiro para se associar, escolher o que você quiser, ou um combo, de repente você quer várias pessoas da família, ah, eu gosto mais desse, mais daquele, não tem problema nenhum, agora grande virada no Ictus aí, a partir de abril... E vamos que vamos.
1: Pela cara do Matheus, ele não gostou muito não, porque ele ele falou que tá faltando um plano sênior. Nossa,
3: que engraçado, Thiago. O ano que vem a gente lança um plano de previdência, né? Um plano de previdência, um plano de... (risos) Plano de saúde, né? Previdência sênior, né?
0: Um plano tartaruga marinha, né? (risos) 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 Ficadinho. Caraca, cara, mas além além dos planos infantis e do do, do Peixe Grande, só pra recapitular, né? Vai estar entrando, então, um plano pra bebês... Um plano focado em teologia, que é o do Paulo On que é da Bíblia. Um plano vida cristã. E o plano Mark abrange literatura diversa. Bem resumidamente. Caraca, cara. Além disso, podcast toda sexta-feira. Podcast
3: diário de leitura, que é a gente interagindo com um livro específico de segunda, quarta e sexta. Toda sexta-feira um episódio do Ictus Podcast Padrão aí, a gente varia às sextas-feiras, cada sexta-feira é um programa diferente. E um outro projeto que a gente tem gravado, putz, esse aí é, é o motivo da, existen- da minha existência, cara. <risos> a gente
0: tá... Meu Deus, cuidado com é, que você vai falar, hein?
3: Não, assim, é, eu, t- eu até brinquei com a Carol numa outra gravação que se tem algo que eu vou olhar pra trás na minha vida e falar, olha, esse é o meu legado... Esse projeto tem a a incumbência de marcar esse cheque na minha vida. A gente está gravando, desde o ano passado já, em trio com o Tiago Moreira, que é um pastor que a gente conhece também, um programa novo que a gente vai lançar, inclusive, num feed separado, chamado Leitura Bíblica Comentada. Qual que é a nossa ideia? A gente passar pela Bíblia inteira, capítulo a capítulo. Então, cada episódio desse negócio vai ser... Um capítulo da Bíblia A gente conseguiu os direitos com a Mundo Cristão para fazer a leitura na íntegra desse capítulo Então todo episódio tem a leitura de um capítulo E nós três interagindo em conversa oh, Batendo papo sobre essa leitura Esse programa vai ao ar também Toda segunda-feira, sete da manhã A partir da primeira segunda-feira de abril Então a partir de abril aí O Ictus vai destruir
2: Curiosidade, até... Até o que que vocês já (risos)
4: gravaram? Hoje, gravando hoje, estamos em Gênesis 12.
2: Eu
1: tenho uma dúvida também. Quem vai ser o coitado que vai editar esse programa? Quem
3: vai, não. Quem está editando? Sou eu. Assim, mas tá... É, Tiago, é uma delícia isso. Boa sorte. A conversa é uma delícia, o estudo que a gente tem antes é uma delícia, as gravações são uma delícia e a edição é uma delícia. Porque, assim, não só é gostoso de, de participar disso... Mas a gente consegue vislumbrar quanta gente pode ser atingida aí, se quantas vidas podem ser transformadas, porque assim, o público alvo que a gente tem em mente não é só o pessoal que já vai na igreja e, e, e lê a Bíblia, é principalmente o pessoal que é curioso da Bíblia e não sabe muito. Então, ah, eu ah, deixa eu ler esse negócio aqui e então a gente pega na mão e vai lendo junto, entendeu? A gente escolheu uma tradução uma aí que Uma é... grande
1: oportunidade da pessoa aprender um pouco mais da Bíblia, né? Nunca teve contato. Exato. E ouvir três pessoas falando a respeito da Bíblia diretamente do texto. Isso. Turco.
3: E a gente decidiu fazer não de, uma forma, não de uma forma acadêmica, chata, dura, sabe? São três pessoas com mente aberta, mente jovem, é, conversando, batendo papo sobre o texto, trazendo dúvidas bobas, às vezes dúvidas mais, mais cabeças, mas bate papo mesmo. Tá muito gostoso de ouvir. Já tem o feed aí no ar, tá bom? Então é importante você assinar esse feed separado. A gente quis deixar num feed separado do Ictus justamente para não misturar com os episódios dos, dos outros programas. Porque, sei lá, alguém encontra esse negócio daqui um ano, dois, ele tem lá concentrado todo o conteúdo bíblico e só isso, sem misturar com outros livros. Então, se você segue ou tem ideia de seguir esse projeto... Leitura bíblica comentada, óbvio que lá no site do Iquitos vai ter isso tudo também, mas é um feed à parte,
0: tá bom?
2: Que animal! Pequeno projeto isso, eu, eu, né?
0: Eu não, eu não sei se a gente já tinha discutido alguma coisa disso nos tempos passados do Barquinho, mas ou era um devocional diário que a gente iria fazer, ou uma leitura bíblica a gente chegou a, nas, na, na tempestade de ideias lá. Cara, isso é muito animal. Muito animal. Estão de parabéns, cara. Nossa. A
1: gente, a gente, como é menos crente, a gente queria ter feito isso com The Office episódio a episódio, episódio também. Seria uma boa.
0: <risos> é, fica, fica a dica, se você sabe, sabe escutar inglês, tem o podcast Office Ladies. Que são a. Ah, é verdade. É M,
1: e verdade lá. É a a, a Angela e
0: a episódio e a episódio. episódio comentários. Se você sabe é, um pouquinho de legal, inglês, Que legal, conhecia conhecendo. Pra, dá pra ir treinando, é bem. É.
2: Não não, não deve ter tantas informações do que a gente daria aqui, mas tudo bem. (risos) Com certeza.
0: (risos) Mas, cara, vocês estão de parabéns. Olha, vida longa ao NB, vida longa ao ICTUS e a todos esses projetos. E, assim,
3: o que a gente espera dos ouvintes é que participem muito, assim. Vocês vão ajudar muito. Óbvio que isso aí custa muito dinheiro. Eu e a Carol, a gente está 100% focado nisso. Então, um jeito muito bom de você abençoar todo esse ministério aí é assinando um dos nossos planos, é a melhor forma. A gente tem no site do Ictus também opções para mantenedores, assim, no estilo de apoia-se, lá via PicPay, onde você pode assumir uma assinatura mensal aí de dois reais em diante por mês, assim, é ridículo, mas que vai fazer muita diferença pra gente. Ou então você pode simplesmente participar dos podcasts e... Ouvir divulgar, principalmente esse de leitura bíblica comentada, vai demandar muito que as pessoas se envolvam e conversem sobre isso, levem para suas igrejas, ouçam os episódios em grupo, sabe? A ideia justamente é...
0: Vamos começar, então, o nosso nosso papo. Eu queria puxar esse papo do do paradoxo do barco de Teseu, que eu acho interessante aproveitar né, o momento em que acabou de acabar a série WandaVision e eles tocam nesse assunto, né? Não vou determinar o momento, porque senão pode ser spoiler. É é um paradoxo que que diz mais ou menos o seguinte, tá? Eu vou bem parafrasear aqui. Mas é assim, Teseu construiu um barco para sair de um ponto A para ir até o ponto B. E no meio de todo esse trajeto, de todo esse caminho, de toda essa viagem, o barco precisou de reparos. Então, tábuas precisaram ser trocadas, as velas... Chegando no ponto B, esse barco passou, vamos dizer assim, por uma reforma completa. Todas as suas peças foram, de certa forma, trocadas. E o paradoxo é exatamente esse. Quando você chega no ponto B, o que chegou no ponto B é o barco de Teseu, ou não é o barco de Teseu? Porque se o barco foi construído no ponto A e ele foi renovado, desmantelado, reformado, reconstituído até chegar ao ponto B, ele não é o mesmo barco, mas ele pode ser considerado o mesmo barco, porque foi Teseu que construiu, né? O resto e o reformou, só reparo, enfim, né? Exatamente. Então, é um questionamento que a gente se faz, e assim, eu acho que a gente já falou até bastante no podcast, no, no Café de Prosa, que a gente gravou lá em novembro, né novembro, dezembro, que a gente falou muito do que já aconteceu de mudança nas nossas vidas, assim mas eu acho que a gente podia, além de, de repetir algumas coisas disso, falar de algumas mudanças internas nossas. É, eu gosto muito de discutir isso com, com a Paty com a minha esposa, é, de falar assim, nossa, há três anos atrás, há quatro anos atrás, eu pensava assim, e hoje eu penso diferente, mas eu continuo sendo essa mesma pessoa, com um pensamento diferente, quer dizer, será que eu sou o mesmo eu, eu deixo de ser eu, a a, a essência e o que muda, eu acho muito muito legal essa essa discussão.
1: Dentro disso que você falou também, Pedro, tem até a ver com a sua área que é a biologia, eu vi uma curiosidade esses dias, se a gente for parar para pensar, nós, como seres humanos, não terminamos a nossa vida com as mesmas células que nós começamos a nossa vida, Isso também tem tem um pouco a ver com o que você falou. Isso também é bem interessante. É, Sério?
3: É, porque eu eu tinha pesquisado que a cada 7 a 10 anos, todas as células do seu corpo são trocadas. Não sei se isso é verdade ou não, mas. E eu continuo, careca. Que droga. (risos) (risos) Existem,
0: Existem raras exceções, acho que algumas células. Com células do cérebro, eu acho que não, não se trocam, mas eu não sou especialista na célula. Mas, enfim, se você vai em uma ida à praia, você sabe né, o que acontece com a sua pele, né? Você descama todo, é construída uma nova camada de pele, quando você faz um machucado, né? Aquela pele que saiu era você, né? A casquinha que sai é uma parte de você e ela tá sendo construída uma nova parte de você. Você celularmente não é mais você, mas o seu DNA se caracteriza como você, então é uma discussão muito interessante. Eu tava dando uma olhada aqui no feed do Barquinho, né, pra dar uma conferida aqui, a gente foi frequente até mais ou menos agosto de 2017, dali pra frente a gente começou a espaçar um pouco, fazer uns intervalos um pouco maiores de periodicidade, né, em 2018 que a gente deu uma espaçada bem grande mesmo. Mas eu acho que foi mais ou menos entre, pra quem é ouvinte do Barquinho, entre o casamento do Saz e o casamento do Thiago, que eu acho que a gente deu essa diminuição dos podcasts aí e depois deu esse ato, né? E aí, alguém quer começar? O que mudou na vida de vocês? Vou começar com a Carol, praticamente a nossa novata aqui, até pra gente conhecer mais dela, quem não escutou lá o podcast do do Clube Ictus. Carol, quem era você em 2017? Pode falar qualquer fazia? coisa,
3: Carol. Ninguém sabe Enfim. quem você era, né? Qualquer...
4: É, ninguém sabe, né? Não, mas a minha mãe vai ouvir esse podcast e aí ela vai me cobrar. Ela vai gente. comentar,
2: né? First. Vai. Ela vai gravar um Não, TikTok sobre...
4: É. <risos>
0: pois é. Vou gravar um TikTok aqui, ó, escutando o podcast da minha filha.
4: Isso aí. Isso aí. Eu acho que assim a, a principal mudança é que eu era uma ouvinte de podcast assídua, eu era maluca por podcast, era uma das poucas no meu trabalho que conhecia podcast e hoje, né, eu sou uma podcaster, ó, oh, não me sinto, né, como uma, uma produzindo conteúdo nem nada disso, eu acho que é, é muito mais um hobby aqui bem legal que eu tenho, né. Mas de 2017 muita coisa mudou pra cá. Acho que a a principal mudança foi a maternidade na minha vida. Eu já já tava casada há quatro anos. A gente começou a conversar sobre engravidar em 2017. Eu não me via mãe na época, porque sempre tive uma uma rotina muito louca e tal. Mas conseguimos aí tão sonhada a gestação em 2018 a partir. Foi. Engravidei em 2018. E as, muitas coisas mudaram, né? Eu acho engraçado porque uh, 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 tem aquela música, né? Que nós somos metamorfoses, né? Ambulantes. Eu, não Eu prefiro ser... Tem prefiro ser salvas, mas... Essa é metamor- a metamorfose. Olha tá... isso. Ah, tá vendo aí, ó, o cantor? <risos>
0: é. Olha só essa afinação, hein?
4: Mas em 2017 aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida. É, que foi um, um belo dia. O senhor Tiago André Monteiro que Eu já já trabalhava com ele na época Ele falou pra mim aí de uma ideia Que ele tava tendo E quem conhece o Tão sabe que ele tem muitas ideias Hoje eu tenho mais liberdade de falar pra ele Calma, vamos com calma Vamos, né? Não sei se é assim mesmo Mas ele me apresentou uma tal aí De ideia de clube literário E eu lembro que no início Assim, eu falei, hum, será que vai dar certo? O que que é isso, né? Pra entender Outro dia a gente tava até conversando Porque ele me chamou, né? E aí, a partir de 2017, a minha vida, ela mudou, assim... Eu lembro que foi nessa época que eu apresentei o No Barquinho pro meu marido. Ele ficou maluco, ele ele maratonou vocês, assim... Ele também conheceu, na mesma época, o Paulinho e a Adriana. Também maratonou o Irmãos.com. E aí, eu lembro... E isso marcou muito a minha vida, assim que quando a gente estava conversando sobre montar o Clube Ictus, o Tiago Ibrahim participava com a gente, toda segunda-feira de noite a gente conversava, e aí eu lembro que o Fernando entrou no quarto e falou assim, você tá ouvindo no barquinho? Eu falei, não. Aí ele, mas não é o Tiago Ibrahim que tá falando? Eu falei, sim. E aí ele olhou assim pra mim É o Thiago Ibrahim aí falando com você Eu falei, não é menino, olha que coisa E foi uma coisa muito, muito bacana Você viu que é a
1: falta de referências na vida de uma pessoa, né? Ah, mas hoje
3: a gente grava não com é? um monte de aí, peixe ó. grande, Carol Olha como a gente cresceu Era uma
1: sardinha, muito... era só uma sardinha
4: <risos> Pois é E aí eu sempre falo Inclusive é sempre a mesma tecla Que o Ictus Ele pode não me deixar rica nunca E tá tudo bem Queria que pagasse minhas contas aí, mas logo em breve. Mas a riqueza de informações e de pessoas que eu conheci e conheço... E sei que ainda vou conhecer... Isso já vale muito a pena pra mim, entendeu? Então, essa semana a gente teve aí o prazer de conversar com o cantor Tiago Arraes... Que é uma pessoa que na minha cabeça nunca... Na minha vida eu ia conhecer Guilherme Amarino... E eu tô falando aqui alguns nomes eu não quero ser injusta com ninguém... Mas eu, eu tive o prazer de conhecer homens e ou, homens e mulheres e outras realidades muito longe da minha, entendeu? E isso tem me moldado assim de um jeito, tem me ensinado muito. Depois que eu conheci o Labri, o Labri Brasil aqui com a Vanessa Belmonte, o Guilherme de Carvalho e o Igor Miguel, que não não faz parte, mas tá ali naquele contexto, a minha vida mudou muito, entendeu? Então, eu também falo que os livros, eles sempre fazem isso comigo, mas aquele livro Que É Uma Família, da Edith Schaefer, mudou, assim, me deu uma outra visão do que é a a vida em família, sabe? Então, hoje eu dou muito mais valor aos meus pais, às minhas irmãs, meus sobrinhos, os meus sogros também são super presentes na minha vida. Então eu acho que foi bem de 2017 pra cá mesmo Que eu mudei muito E eu engordei também muito, tá? Nessa época
2: Quem, quem, quem não? não? Quem não? E
4: isso, é a única coisa não? que eu quero perder É o Thiago que, que não tem
3: carne em casa, né?
0: <risos> ah, mas olha Isso aí, dá-se um jeito Engorda com a ração do cachorro, mas engorda Não, engordei,
1: engordei sim Pior
0: que engordei.
4: E aí eu sempre falo pro pessoal que, ah, eu sou fã de não sei quem, aí eu escuto fulano. eu falo, calma, se você quer conhecer essa pessoa, as pessoas são muito mais acessíveis do que a gente imagina que sejam, né? Então, é possível, viu? Então, vou deixar aqui um recado pro Fernando, meu marido, que ele é louco pra... gravar com vocês.
0: Mas mas fala pra ele também que, assim, uma realidade também que a gente percebe é que com o tempo de convivência você vê que as pessoas são tudo isso, né? Você vê o Thiago Ibrahim hoje, você... você, Uma uma coisa aprende a baixar as expectativas também. No meu meu
1: caso, abaixar bastante, né?
4: (risos) Olha isso. Depois a gente pode comentar mais aí, visão política, futebol, essas coisas aí, eu sou meio por fora.
1: Fica tranquila que o Pedro também é por fora de futebol.
0: É, eu sou totalmente a, a parte. A gente tem um grupo, vários grupos de ostentação, lá, 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 e tem uma ostentação esporte. Eles me colocam e <risos> eu saio em seguida.
2: <risos> tá na hora de tentar adicionar de novo.
0: Meu único hobby de esporte é álbum de figurinha da Copa do Mundo. Só. É a única coisa que eu coleciono. Ficar colecionando foto de homem. Fica colecionando foto Só. de
1: homem. É isso aí. Parabéns.
0: Pelo menos eu não fico vendo 22 homens correndo durante uma hora e meia suado, né?
2: Nossa, Mas, que argumento! Enfim, eu queria perguntar...
0: <risos> eu queria perguntar pra Carol, depois pro Tan também, só pra gente saber. Uma, uma coisa que eu acho muito legal do do Barquinho é a pluralidade. Isso foi desde o começo, né? Que eu sou da presbiteriana, o Matheus é da Nazareno, o Thiago, hoje eu não sei, ele começou sendo da Pentecostal, que eu não lembro qual que era, passou pra Batista, não sei se ele tá presbiteriana.
1: Igreja Esperança de Belo é, Horizonte, do Igor Miguel e do Guilherme de Carvalho.
0: A igreja é deles, não é do Senhor? É do Senhor. O <risos> Igor vai me matar, cara,
1: se eu falar isso.
0: Ó,
2: a gente conversou
3: com ele sobre mas isso, ela, exatamente ela... sobre isso no podcast, viu? Vai sair depois aí daqui uns meses aí. Não tô prestando Liga. atenção. Não, ainda não, tem não link. tô é prestando atenção aí. nas pregações.
1: A igreja de é. Esperança é, é uma igreja reformada carismática, mas a doutrina é calvinista assim. Olha, cara, é carismática.
3: Olha. Ela é, é... Presbiteriana não?
1: É, meio, é uma presbiteriana meio batista.
3: <risos> é, claro. Vocês batizam jogando um, um balde na cabeça. batista
1: criança. <risos> não, com batismo de imersão mesmo. De bebês. <risos> só que a, a doutrina. a doutrina é, é bem presbiteriana, né, no, no sentido de salvação. assim, É bem calvinista mesmo. Só que o aspecto do batismo. Por exemplo, é, a, o que é ensinado na igreja a respeito de ser e batismo é que são sacramentos. Minha ceia não é memorial, é sacramental. Lá na na esperança como a presbiteriana. Sei batismo, entendeu? Só que o batismo não é pé do batismo, é credobatismo.
2: Ué, mas você não era a favor do pé do (risos) batismo?
1: Eu? Depois que eu casei, eu parei de Ah...
2: ser.
1: (risos) Olha a mudança
0: aí, ó. Tá vendo só? Mas, Carol, que igreja que você frequenta? Qual é a, a minha teológica que você crê?
4: Sou nascida e criada na igreja. É, eu sou filha de pastor. Que azar, hein? É. Nossa, pior e... coisa. <risos> eu sou filha cunhada. É, eu, somos da igreja batista. É, o nome é igreja batista regular, né? Que é uma, uma igreja mais conservadora, né? É, com bases fundamentalistas e tal. Mas hoje a, a minha igreja ela e para algumas pessoas isso é até estranho, mas na minha igreja tem bateria, tem Olha guitarra, Ela é, ela é menos regular. Então, exatamente, tá, porque... Tá com muitos altos ser... e baixos Fato
0: de você falar que tem bateria, a gente entende o quanto é, é tradicional.
4: É, então. E em muitas igrejas batistas... Eu, eu acho que na igreja do tanque o tan também, ele frequenta a mesma linha... É, não, tem ba- não tem bateria eletrônica. Claro que né, tem.
3: Thiago? O, o, o tem? Thiago vai gostar de saber Ai. que é bateria eletrônica.
1: Não chama de bateria, não, que me ofende.
3: É, né? Eu cresci em igreja batista da convenção. Quando eu mudei pra São Paulo, eu fui. Eu mudei pra uma igreja batista regular. Mas na verdade eu nem sabia a diferença entre uma e a outra. E na verdade pouco me importa na... hoje em dia essa diferença. Eu sou batista.
0: É A, a, é isso. a gente a gente vai validando com isso é, a gente tempo. vai madurando cara. vocês têm alguma, alguma coisa específica e Thiago, Matheus também na questão do que crê ou na questão da, do caminho da fé mesmo nesses três anos, acho que eu, eu creio que esses últimos dois anos três anos foram bem marcantes em alguns sentidos, mas assim vocês veem alguma, alguma coisa específica assim, que marcou vocês de mudança?
2: Ah cara, eu não eu a mesma coisa mais ou menos há muitos anos e acho que mudou para mim e cada vez muda e é mais difícil a questão de ser pastor né isso é é a maior dificuldade assim só para pontuar e... Mateus
0: no seu caso o seu pastoreio ele não é integral você não é um pastor em não, tempo integral não, você é trabalha tua... e também pastoreia né porque na no caso da igreja presbiteriana o pastor ele é pastor em tempo integral ele recebe uma esqueci o termo tremenda. agora não é, o nome não é salário.
2: Pré-benda? Né? Não. É o salário do pastor, Benda. é isso, que não, pode, salário, que não é salário. É, é, tem um, é tem
0: um nome específico, uma, sufrar, não é, uma coisa assim, mas que não caracteriza sim, salário, é né? como se fosse uma, uma oferta pelo que ele faz. É
2: não, É que, bom, na igreja que eu sou nazareno, não tem isso, não é uma definição, né? O pastor, ele pode ser tanto, a gente tem o costume de falar tempo integral, que recebe salário, tudo, ou não, que, que é o bivocacionado né que também é um termo muito zoado mas é isso daí o cara trabalha e também é pastor geralmente no caso do pastor termo né da moda é falar que é o pastor sênior da igreja é o cara que é geralmente integral que recebe para aquilo e tem os pastores que é o meu caso auxiliar dão um apoio nos ministérios tal e eu acho que foi 2017 que eu tive... A, a, na Igreja Nazarena eu tenho uma licença que eu tenho que renovar todo ano para poder continuar exercendo o ministério, né? E acho que foi 2017 que eu tive a primeira licença. Então eu tô indo a quarta agora, acho que é isso. E é, é cada vez um ano mais difícil, né? Porque para renovar tem uma prova oral que você faz com cinco pastores, né? Que a gente chama de presbíteros, né? Cada igreja tem um nome para presbítero, bispo, enfim, não vale a pena... Mas são aqueles que avaliam, né? Então, Mas assim, mudar não, mas mudou muito na questão de como encarar a igreja, sabe? Até do que a gente já falou um pouco do começo do podcast até hoje, passando principalmente por uma experiência de ser pastor, mudou muito a forma de olhar, porque a forma que você olha como um membro ou como alguém até de liderança, alguém que trabalha, você observa muito os problemas, né? Você tá muito envolvido com outras questões. né? Eu lembro que, poxa, sempre tinha discussão de essas daí que a gente tava brincando, né? Batismo, é... calvinismo, arminianismo. Cara, na verdade, para quem tá ali é, trabalhando, eu digo trabalhando no ministério mesmo na igreja, são questões tão assim secundárias, terciárias. E cada vez para mim essas questões vão mais ficando afastadas, embora acho que é importante você ter fixo, né? Que você crê, mas assim a cada dia que passa eu vejo que as, as dificuldades dentro da igreja com as pessoas, como ajudar as pessoas né, a ter uma fé mais firme, essa é a dificuldade do dia a dia então e até casou até esse afastamento de podcast é porque foi uma mudança e uma uma dificuldade assim de conciliar as coisas. E hoje eu entendo mais e sei mais como atuar e onde atuar. Tô mais assim, preocupado com coisas importantes que refletem dentro da igreja do que com coisas que antes eu talvez dava uma importância maior. Sei lá, vai reclamar de um louvor, reclamar de uma música, sabe? Umas coisas assim que, que a gente às vezes pega como um negócio muito grave, mas no dia a dia da igreja, cara, isso daí é fichinha. Cara, isso
0: é muito interessante, porque a gente começou meio que nessa, nessa toada, né?
2: Mas acho que isso faz parte
3: da caminhada do cristão mesmo. Pela idade, idade mesmo. Quando você tá, sei lá, vinte e pouco. A, a tal da vintolescência que o, o Tolkien fala dos hobbits, né? Depois que a gente Hoje cresce... Dia já virou
1: trintolescência, É, hein? então.
3: Não, mas depois que a gente vai, vai crescendo, é o que o Matheus falou. A gente vai... É, vai vendo que o dia a dia da igreja, os problemas são outros. Não só da igreja, mas da vida, assim. Aqueles assuntos que você falava, nossa isso é mega, não é que não tem importante eles são importantes, mas ele não faz parte da sua caminhada cristã ali do seu cotidiano, você define suas bases e você não fica mais pensando nas suas bases, elas já estão lá solidificadas e é isso aí a, a menos que você tenha um grande, uma grande mudança de vida, onde você vai ter que rever suas bases, você nem olha para elas crise, mais, né? elas estão lá e elas funcionam assim não, não, me import, não me interessa mais ficar discutindo elas, porque elas já estão lá Acho que é meio isso.
1: E conforme você vai crescendo, você vai aprendendo também a priorizar. E outra, o tempo vai ficando escasso também. Isso vai te obrigando a priorizar determinadas Exatamente. coisas. Realmente, isso, isso te ajuda a mudar muito.
0: Eu acho que isso que o Thiago falou é, é muito interessante, porque a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo e constantemente conversa com a Paty aqui, e a gente fala, sabe? Então assim, vamos escolher as nossas lutas, sabe? Vamos escolher o, o, o esforço que a gente vai fazer, no que, que a gente vai batalhar, sabe? Tem coisa que não vale a pena. Tem coisa que vale, sabe? E é muito isso. Eu vejo que de 2017 para cá, uma mudança que foi muito marcante para mim foi a necessidade que a gente teve de olhar para nós e nos enxergar como parte da igreja, assim No sentido de ser dependente da igreja. Da igreja como como corpo. Né, A gente... Já falei das lutas que a gente passou né, no, no podcast do Café com Prosa, que foi o ano que a gente perdeu nosso primeiro na primeira gravidez, e a gente ficou duas semanas sofrendo sofrendo calados os dois juntos, mas assim, como a gente trabalha na igreja, a gente tá né, tocando louvor lá na frente, a gente tá na mídia, então assim, você tá constantemente na igreja, mas a gente não se permitia se abrir para a igreja, né? Ou não né chegar lá na frente, ó oh, gente, então é isso e orem por nós, mas se permitir compartilhar isso com outras pessoas para dividir a carga, dividir o peso, sabe? eu acho que isso tem a ver com o que o Matheus também está falando, né? A gente acaba aprendendo o quanto é importante a convivência com o corpo. Muitas vezes, e hoje a gente está sofrendo muito com isso, por conta da distância, mas já tem outra reflexão em cima disso. Mas, de qualquer forma, a gente não pode deixar de estar próximo da igreja, próximo das pessoas. Né? Não quer dizer que eu preciso estar tá colado todos os domingos lá com eles num momento tão crucial quanto a gente está vivendo, num é momento extremo. Mas eu, eu eu vi essa necessidade, sabe? E eu acho que a gente. É uma coisa que a gente precisa olhar. A partir desse momento, desse ano que passou de pandemia, onde tá, muita gente se distanciou quer dizer, no sentido de que nós estamos distantes da igreja fisicamente, muitas pessoas se distanciaram da igreja por conta de, até do contexto político de tudo que está acontecendo. muitas pessoas estão carentes do do corpo, né, carentes da, da, da igreja, carentes do contato, de ter alguém que, que possa te escutar, que possa... Um ombro amigo pra desabafar, pra, enfim, comentar qual a situação que seja, né?
1: Com relação à igreja, a, a gente aconteceu... Exatamente por causa do casamento, a gente acabou tendo que mudar de igreja, né? Eu era de uma igreja onde eu morava. A Sara morava em outra cidade. A gente casou, foi morar em outro lugar diferente. E a gente ficou naquela de... Vamos na igreja aqui, vamos na igreja ali, vamos procurar a igreja. Começamos a frequentar uma aqui, ali, ela lá, tal, tal. E aí a gente finalmente conseguiu encontrar uma igreja lá no Rio, uma igreja presbiteriana que era bem perto de casa e uma galera super legal, super jovem, que acolheu a gente muito bem e aí a gente começou a se enturmar com a galera lá e o pessoal Assim, adorou, a gente já gostou muito do pessoal, o pessoal também gostou muito da gente. A gente começou a frequentar os pequenos grupos, já tava já pra ficar membro da igreja e aí aconteceu uma mudança gigante na vida da gente. Fez com que a gente saísse de lá, né a gente teve que sair porque a gente mudou de de cidade. Saiu do Rio onde a gente morava desde que nasceu, tanto ela quanto eu, e a gente veio morar em BH, né com dois anos de casados, praticamente. Quase dois anos de casados, a gente veio morar em BH sozinhos, sem ninguém, né só nós dois. E é isso, isso mudou de novo a nossa vida. Um mês morando aqui em BH, o que acontece? Pandemia. Então a gente está vivendo o nosso desafio hoje, o desafio de mudança da nossa vida é exatamente da gente se estabelecer dentro de uma igreja novamente, de conhecer pessoas dentro da igreja novamente, a gente se enturmar novamente, e a gente não teve essa oportunidade ainda por causa da pandemia. Mas a gente teve mudanças externas mas a mudança interna não aconteceu, que é aquela mudança, aquele pensamento de que a igreja é sempre importante. A gente precisa congregar e a gente precisa estar junto com os irmãos para a gente crescer espiritualmente, a gente compartilhar e a gente ser família. Isso não mudou, né? A gente mudou de igreja várias vezes, mas o pensamento sobre ser igreja é sempre Permanece. Então, esse desafio que a gente vê muito grande. Parece assim, olhando nesse último ano, parece que passaram cinco anos da nossa vida, você sabe. Que aconteceu muita coisa em pouquíssimo tempo. Mudança de trabalho por causa dessa mudança de trabalho. Mudança de cidade, mudança de igreja, mudança no cenário né, social, né? No cenário global como um todo, com a pandemia. Foram muitas coisas, muitas coisas. A gente passou por muitas lutas mas graças a Deus Papai do céu sempre tudo
2: bem quem diria Tiago
0: é muito interessante ver né essa mudança que a gente que a igreja sofreu né que aliás que todos nós sofremos nesse último ano eu queria puxar o assunto em relação à internet mesmo o que a gente fazia em 2017 né e eu lembro que a nossa interação era muito mais frequente e era Sei lá, o áudio do Facebook, provavelmente, onde estava tudo acontecendo em torno do Facebook. O Instagram era uma novidade, onde você postava a fotinho bonita lá do do, do, do Do restaurante. Do seu hambúrguer, né, Pedro? Do seu hambúrguer gourmet. Eu, eu, não, eu não sei se eu tenho foto de hambúrguer gourmet no meu Instagram, não. Eu peguei os <risos> pratos, mas de hambúrguer acho que não. Tem, tem é, uma coisa que eu
1: mudei, eu mudei o código mas... de postagem no Instagram, eu passei a postar comida de vez em quando. Eu, eu não aceitava isso antigamente. Não aceitava de maneira nenhuma. Eu achava, <risos> eu achava totalmente assim, sabe, inaceitável e eu passei a postar comida também.
0: E era. E, e o, a, a nossa terra ali, a nossa comunicação, o lugar onde a gente desabafava e descontraía era o Twitter, né? Então, onde a gente via quando o Matheus. Não é mais? Então, porque mudou, mudou muito, né? Mas é, era o um lugar onde a gente via que o Matheus ia no mercado enxuto, né? No, nos check-ins dele <risos> ah. lá do Foursquare, falecido do Foursquare, <risos> que era o aplicativo Ai, aqui, de, de check-in mano. de lugares. Que isso também morreu, né, cara? É. Check-in de começou, lugar eu morreu, eu pensava, né? Eu tava lá embaixo, é, é
3: isso pote, mas As pessoas tinham o, o presidente do é. lugar. Ué, mano, você tá de brincadeira Prefeito, como... prefeito. É, isso
0: aí. Eu fazer competição com um amigo numa lanchonete lá, pra gente ser o prefeito do lugar, cara. De quantas vezes a gente ia lá e fazia chequinho. Isso eu check-in. não tive, graças a cara, Deus. <risos> cara, isso, isso envelheceu muito rápido, né, cara? Putz grila. Fazer... Bom, enfim. Mas assim, e era um lugar onde a gente se descontraía, tudo assim. E aí entrou o WhatsApp nas nossas vidas, né? Que é um comunicador...
3: É um SMS de graça,
0: é isso. Muita gente não sabe, mas o WhatsApp ele é muito, muito, muito forte no Brasil. Nos Estados Unidos ele é pouco usado. Né? Lá eles usam mais os mensageiros Como é muito muito sistema do iOS Eles usam muito o aplicativo próprio de mensagens Que acaba virando um não é SMS, né? Mas você usa a internet no lugar. Essa informação, enfim. muito mas importante para os lugares... nossos
2: ouvintes americanos, né? Situar Exatamente. eles, né? Mas enfim. WhatsApp, de repente eles não sabem o que, que é.
0: Não, mas é, uma, mas é uma coisa interessante, porque muito do que. Fala inglês, Muito aí, do que Pedro. acontece. Tá não, mas. Não, mas eu, eu tô falando English. isso porque, assim, o Thiago hoje tá. O Thiago, ele é mídia social, e ele trabalha. Não sei se é mídia social que fala hoje. É, sempre fazendo corrige. Mas você. Ele trabalha diretamente no TikTok, que é uma rede social em que alcança pessoas, assim, de uma faixa etária tá muito Trabalhar no TikTok... O WhatsApp 14, hoje... Assim, é né? trabalho, né? É.
2: não
0: Quem, o, der o, era
2: WhatsApp, só, ele,
1: ele... Quem dera que fosse só o TikTok, cara, tava <risos> ótimo.
0: Não, não, tudo bem, eu sei, mas eu tô usando a, a, a mídia do momento. E o WhatsApp, ele alcança pessoas de uma faixa etária que a gente não consegue alcançar. Que é faixa etária tipo 40 a mais, e aí o teto é o limite sabe? E é através dessas redes, e é, através, e, e é uma mudança muito grande de mentalidade, acho que desde o começo da internet até, da gente ver como a informação, né, como a, quando a gente, quando era, sei lá, adolescente, jovem, que começou a, a, a usar o computador, e os nossos pais ficavam assim, cuidado com o que você vê aí nessa tela, é, olha o que você tá deixando entrar aí nos, nas janelas da alma, não sei o que lá, a brecha que você está abrindo, e a gente vê hoje a situação se invertendo com os nossos pais consumindo tanta informação falsa que acaba entrando e as pessoas assim repostam. Ah, não sei se é verdade, mas olha, escuta aí. Daí, né? vai daí. que tem o chip. E,
3: e nem só isso. É, vai o que o
0: coronavírus está passando pela rede 5G aí, vai Quero lá.
3: Um, um testemunho é. aqui. <risos> um exemplo assim. Uh, a minha mãe, é, sempre, né? Os nossos pais, eles não sabem realmente lidar com a internet até hoje, né? E aí, eu lembro, deve ter menos de um ano essa aí. Aliás, não sei, não importa, mas é recente. Minha mãe compartilhou um post no Facebook também. O Facebook se tornou um um local de pessoas mais velhas, né? Só eles que ficaram por ali. Ela compartilhou um post. "Ah, A irmã fulana lá da igreja mudou de celular e agora o número dela passou a ser tal. E, tipo, a postagem não era da minha mãe, a postagem era da senhora da igreja. E a minha mãe tava repostando o post dela Aí eu liguei pra minha mãe e falei Mãe, você tem noção do que você fez? Eu, eu lembro que vocês ficavam Quando a gente era criança Você falava, olha, não converse com estranhos na rua Cuidado com passar informações Você ajudou ela Ela já, já errou em fazer isso E você ajudou ela a publicizar ainda mais O número do celular dela, com nome, com tudo Aí ela, Ai, não é que é verdade, filho? <risos> então, é isso aí então não era fake news, era uma era uma news de verdade ali.
0: <risos> sim, sim, mas, mas mas é uma coisa que por conta do, do fácil acesso de algumas coisas, é, não é que eles não eu eu acho que não é uma, uma coisa de não saber lidar. Acontece que as mídias elas são acabam se moldando ao que é fa- ao que é fácil, né? O meu pai ele fica preso no Facebook vendo vídeo de pescaria, vendo vídeo de trator, de máquina, que são coisas que ele trabalhou, e acabam caindo postagens para ele porque pessoas investem nesse tipo de coisa que chega diretamente para eles, assim como WhatsApp, vídeos de WhatsApp, imagens. Isso circula muito fácil e é muito fácil para eles consumirem porque não exige uma curva de aprendizagem, como, por exemplo, você usar um Twitter. Você vai falar para o seu pai, para sua mãe, o que é uma roupa de Twitter? Eles não vão saber o que, que é isso. É uma curva. O Twitter ele tem uma curva de aprendizagem maior do que um Facebook. O Instagram, você vai ver foto, né? O Instagram acaba sendo mais uma vitrine, mas assim, a gente vê como o Twitter, ele, ele hoje se torna um lugar onde a informação é trabalhada, onde a informação se espalha e virou um campo ah, de batalha, menos, cara, né? Os tô... se degradiam ah, é hoje, que O Pedro
3: continua lá, eu continuo Exato. colocando as minhas ideias loucas e, e.
2: O problema é que o Twitter, o Twitter virou a segunda. rede do do BBB, né? Esse que é o problema hoje. Então eu eu parei de usar um pouco porque não
1: dava. Eu vou falar por mim. Uma coisa que eu mudei foi isso. Eu saí do... Não saí do Twitter, né? Mas eu diminuí meu uso, principalmente o consumo. Eu trabalho com redes sociais. Aí é aquele negócio, né? Você trabalha numa fábrica de doce de leite. Você gosta muito de... Quer dizer, você gosta muito de doce de leite. Aí você vai lá trabalhar numa fábrica de doce de leite. E aí o que acontece é que você nunca mais consegue
0: olhar pra doce de leite na sua vida. Ah, consegue. Porque é isso torna o seu trabalho. Esse exemplo eu gostaria que fosse empírico, tá? Porque <risos> doce de ah, leite é muito bom mesmo. Eu posso dizer sobre
3: livros e não aconteceu isso com a gente aqui no iTunes ainda não, cara. Eu continuo consumindo livros insanamente.
0: Mas a gente entende o ponto. Não, mas o ponto é exatamente
1: esse. Eu... Primeiro eu parei porque, assim, é aquele negócio do tempo que eu falei com vocês, né? A gente aprende a priorizar. Chega, chega um momento na sua vida que você... Fica com tempo escasso e você precisa aprender a priorizar o que você quer e o que você não quer. E outra também por causa do do momento que a gente está vivendo de de paixões muito acesas. E o Twitter virou exatamente isso, o Twitter virou um lugar, a internet como um todo, mas o Twitter ajuda porque ele aprendeu, né? O, o, o Twitter aprendeu que fomentar A troca de ideias faz com que as pessoas fiquem mais na rede social. E é isso que dá dinheiro. O Twitter ganha dinheiro com isso, com pessoas lá. Sobre qualquer assunto. Eu decidi que eu não iria postar mais sobre nada no Twitter. Sobre política, sobre região, nada. Eu vou postar amenidades. Quando me der vontade, eu vou postar sobre amenidades e eu nem olho mais.
3: É, isso é o meu Tinha até
1: aquele negócio assim... De você postar e de você esperar a validação das pessoas. Quantas curtidas, quantos retweets, não sei o que. Tem muito isso. E com o tempo fui perdendo isso, fui aprendendo que isso de certa forma é uma idolatria e você esperar a validação do outro, esperar que o outro valide aquilo que você disse, no fundo você está afagando o seu próprio ego. De certa forma é uma egolatria. E também, mas principalmente por causa dessa questão das paixões. E outra, você, toda vez que você vai entrar numa discussão, eu, melhor, toda vez que eu vou entrar numa discussão, eu falo assim, vale a pena perder 5 minutos do meu dia nisso? A resposta, normalmente, é sempre não. E aí, isso foi virando um, uma rotina na minha vida. Sempre não. E aí, eu parei de postar no Facebook, no Twitter, nem entrar mais.
3: É que essas entro. discussões, elas e são E eu, entro, eu a... entro
1: como marca. Eu entro, é. eu entro como a empresa que eu, que eu cuido. Então, eu, de certa forma, óbvio, eu tô lá, vejo o TT, o que acontece, tal, tal. Mas como a empresa que eu cuido, entendeu? Não como o Thiago.
3: De certa forma, essas discussões, elas estão fadadas A você já sabe que não vai mudar de opinião E a pessoa que vai vai Ler o que você escreveu, também não vai mudar de opinião Então é só jogar palavras Ao vento ali, gastar dedo, tempo E humor
1: Mas eu quero ressaltar que o Twitter Continua achando uma boa ferramenta a ser bem usado Não tô demonizando E quero dizer que o o Nubarquinho Existe por causa dele Devemos a ele a existência Do Nubarquinho Só que não (risos) (risos)
2: <risos> Tem que... para esse assunto aí, a gente poderia fazer um Cine Galileu do The Social Dilemma. Preciso
0: terminar de assistir, mas é interessante. É interessante é, é interessante pontuar, assim, é uma frase que acho que eles falam no... Eu, eu vi que eles falam no vídeo, mas é uma frase que a gente já sabe há muito tempo e pode ser que ouvintes que estejam chegando aqui não conheçam, mas assim, se você usa uma rede social em que você não paga para estar na rede social, você é o produto da rede social. Então, eles vão te usar, eles vão usar a sua idade, eles vão usar a sua inclinação política, eles vão usar os seus gostos, as suas curtidas, se você passa mais tempo vendo um anúncio no seu Instagram, eles sabem que você está interessado naquilo, eles vão te jogar mais coisas disso, então não se preocupe com que eles vão colocar chip na vacina, você já está chipado por todas as redes sociais, se você está no Facebook, se você está no Instagram, se você está no WhatsApp, os três são da mesma empresa, você, eles já sabem todos os seus interesses, eles Na hora de criar um anúncio na rede social, só para você ter uma
1: ideia, Pedro, tornando isso prático, dentro do do sistema de criação de anúncio, você consegue ter um nível de detalhe incrível, a ponto de ver renda, celular que a pessoa está usando, geolocalização.
3: Tudo isso né? você
1: consegue... Modelo do celular. Você consegue... Por exemplo, você consegue mandar um anúncio dentro do Facebook só para pessoas que utilizam
0: iPhone? Tem páginas de lojas que vendem produtos mais caros, o preço é mais caro para quem usa Mac, para quem usa navegador da Apple, enfim, porque ele sabe que é um usuário que teoricamente gasta mais dinheiro. E na hora de fazer a sua sua propaganda, na hora de botar o seu anúncio, você
1: consegue selecionar para aquele anúncio chegar só para pessoa que tem determinado poder aquisitivo, para você ter um alcance né mais certeiro, para aquele anúncio não chegar para é, uma pessoa que não, não, não é público-alvo daquilo que você está vendendo. Uhum. Então, só para você ter uma ideia de como... como é...
2: O filme mostra muito isso de uma forma bem visual, e até eu estava assistindo com a Elo e ela... <risos> Tinha uns negócios lá no filme, eu não lembro exatamente, mas ela falou, nossa, mas é assim? Não é assim, né? Eu falei, é assim? Inteligência artificial, todo esse tipo de de coisa funciona com certeza.
0: Se você se interessa por esse assunto, vai a fundo e assiste o filme Snowden, que é sobre o Edward Snowden, que foi... Eu não lembro se ele foi do Facebook, eu acho que não, né? Mas ele ele foi do governo dos Estados Unidos e ele se envolveu numa polêmica que ele vazou informações do governo, onde o governo dos Estados Unidos conseguia... No filme isso, eu não sei se foi de fato real, mas... Eles conseguiram manipular uma família, conseguindo entrar no no, no perfil do Facebook, vendo a filha do do governante X lá interferindo na vida pessoal da filha, sabe? É um um nível de de profundidade, assim, de acesso muito grande. Mas, assim, eu tô falando isso porque em 2017 a gente não pensava nisso, né? A gente viu a eleição do Trump, como foi influenciado pelas redes sociais nos Estados Unidos, né? A gente vê aqui no Brasil também como isso também afetou a eleição do Bolsonaro. A gente vê como isso tem afetado o nosso dia a dia, tanto as fake news como as cortinas de fumaça, enfim, tantas questões aí políticas que a gente pode entrar, se vocês quiserem entrar nas questões mais espinhudas aí. Mas as redes sociais, elas, lógico, têm a sua, a sua utilidade. A gente já discutiu isso no, no barquinho lá no começo. Mas a gente vê o quanto isso mudou de lá para cá e quanto hoje... Meio que cada espectro de idade tem a sua ferramenta, cada espectro tem a sua forma de se comunicar. E como é difícil você chegar, né? Hoje você tem uma super exposição de de informação, o tempo todo parece que você tem que estar rodeado de informação. É o YouTube o tempo todo te recomendando vídeos com notícias chamativas. A gente viu aí agora a explosão dos podcasts de mesa, né? Com com os cortes e as chamadas bombásticas. Sensacionalistas, bombásticas, a gente vê agora aplicativos né, o Clubhouse aí você entra numa sala e você quer saber o que está acontecendo lá, que é uma novidade que acho que foi a que passou mais rápido aí, nem sei se pegou muito. São coisas que eles estão querendo pegar o que você sabe, o que você fala, o que você vê para te vender.
3: É, conheço o banco, por exemplo, que trabalham com áreas de cientistas de dados, e cientista de dados está colado nesse negócio de inteligência artificial, onde eles mapeiam, por exemplo, as câmeras do, das agências. Elas conseguem mapear pela pelo rosto dos seus dos clientes o humor deles para saber o que, que ele vai oferecer de, de produtos do banco para ele, se ele está feliz ou triste, é, é bizarro, bizarro, louco. Você, <risos> o que filme, outras coisas, Eu, eu formado no, em matemática aplicada, no mesmo instituto tinha o pessoal de ciência da computação. Então, tenho muitos colegas e amigos da época disso, que trabalham com ciências da computação hoje ainda. E eu lembro que tem o quê, um ano, mais ou menos, que eu... Ah, vou trocar de celular e tal. A gente estava conversando sobre tecnologia. E aí, aí surgiu o assunto de... Poxa, é... O, esse negócio do, do Alexa, o Ok Google... Esse tipo de coisas Olha, Os assistentes meu, meus, virtuais é, assistentes de voz Meu celular ligou, só de eu dizer isso daqui é, Eles estão... Aliás, não só o seu, é, pode ser é, que muita
0: gente é ligado é, se é, falar Eles aí. estão ativos
3: <risos> o tempo todo E ouvindo o que você faz Até coisas do tipo é, Eu tava outro dia conversando com o Lucas Sobre um jogo que eu jogava Na época da faculdade E aí, no mesmo dia, apareceu assim Navegando, acho que no YouTube Uma propaganda desse jogo para eu comprar eu falei, ué, mas eu nem pesquisei isso na internet. Aí eu fui... Foi isso que fomentou a conversa com os amigos. Aí ele falou, não, você não pesquisou nada, mas o seu celular tá ouvindo. O tempo todo. E ele ouviu que você falou isso, e ele falou, ah, ele tá interessado nisso, e ele tentou me vender isso. Eu falei, caramba... Mano. Não tem interferência não, humana né? nenhuma, né?
1: Isso
0: é importante Esse falar. É isso é, é, é que eu ia falar. É a inteligência não tem artificial. uma pessoa fala assim, ó... Oh. Ele gosta daquilo ali, vamos oferecer aquele anúncio. É palavra-chave, pega a palavra-chave, liga e manda. Isso oh, é o nosso mundo. Isso não é que eu ia falar tem que pra a gente meus
3: dados. eu já tô informando meus dados todos. Ah, já é legal lá. um negócio. Isso
0: aí. Aliás, não precisa ser no celular. Você vai no. Você é o cliente mais, você dá o seu CPF pra ter um des... a, a carteirinha de desconto na farmácia. Ele sabe o remédio que você consome, ele sabe. Uma coisa que eu ia falar da área que eu, né? Da área de
1: viagens que eu não sabia e que eu descobri é que, por exemplo, a Receita Federal, ela investe pesado em tecnologia para avaliar os, os viajantes que voltam do, do, do exterior com o para vocês terem uma ideia.
0: Caraca!
1: Quando você sai do seu, do seu avião no aeroporto, você já começou a ser, a ser analisado, inclusive com câmeras que, de identificação facial. E o peso da sua bagagem. Pois é. Se caraca. você foi com uma cê, bagagem. Você tem que um se formar pra... no metaforando para sair do avião,
0: né, você... cara? <risos> pra controlar suas
1: expressões, se os iguomáticos, a Você, iguomático, foi... você <risos> foi com uma bagagem só e você voltou com duas fique tranquilo, a Receita Federal sabe, já. tá? Por Ela isso que eu sabe. não entendo porque Raios, a
3: gente ainda tem que declarar imposto de renda, meu ele já sabe tudo eu não preciso perder meu e, tempo
2: o... aqui mas, com mas a... o, PIX,
1: o Pix, por exemplo é uma das maneiras, uma das maneiras do governo poder registrar, né? ter registrado a, as transações financeiras, de uma certa maneira um certo controle, tem gente que vai, vai pegar a teoria da conspiração e começar a dizer, ah quero não sei o que. mas de certa forma, para o governo isso é bom porque ele consegue mais impostos e consegue mais grana com isso, hum. né? o estado. É, muito, é... não é mais teoria
3: da conspiração, é uma realidade que a gente vive e a gente é, é mas leigo a... e só não sabe que tá vivendo ela, mas é, é tá,
0: exatamente é, mas o que a, que a gente falou, tem é gente graça, que enxerga isso. Seu produto. É, é que tem gente que enxerga isso como já já, já ouvi, né, na internet, gente falando que Pix é a não. marca do diabo, É O é negócio é a próxima do celular, que que vai... todos não, esses. Não, a
3: única saída é aceita que dói menos, é só.
1: <risos> Isso que eu ia falar, cara. A gente tá passando por uma revolução. Nós estamos né, aqui com nossos, nossos 30 lá, vai fumaça. A gente tá passando por uma revolução. A galera, os nossos filhos, ou a galera que é mais nova, tipo a galera de 18, 17, 20 anos, olha pra nossa conversa e fala assim: pô, mas eles estão assustados, porque pra eles é a realidade. A galera que chegar já vai chegar com essa realidade que
3: é, é a vida. A gente enfrentou na vida um paradigma de que tem que tomar cuidado com os dados que eu informo. Os meus filhos não têm mais isso, é, eles já sabem os meus dados, qual não, que tem, verdade. tem que, que raios? Eu tenho que preocupar com inclusive,
2: isso Inclusive. Aí é inclusive, zoado. Inclusive,
3: tem criança aí. Aí que é já
0: mix. nasce com perfil de Instagram, né, cara?
2: Já... <risos> eu tenho amigos que tem perfil de Instagram pro apartamento. Não, aí já foi longe demais, aí já foi
0: longe ah, é. Não foi. É. Não, foi. É. não foi. Amigos nossos, inclusive. É, Acompanha a reforma dos prédios com, com o perfil deles, cara. É isso aí. Então, é porque eu não entro. É. é o que eu tô falando, eu não é. entro no Instagram, eu não vejo, cara.
1: <risos> o meu Instagram Mas não isso. Entra.
0: Mas isso isso também vai da forma de negócio de cada um, né? Tem gente que acaba acaba querendo monetizar com isso. Mas é uma uma questão que, pra gente, a gente veio de um mundo onde a gente não sabia nada. Hoje, com o Google, com as redes, você consegue tirar informações, assim, das pessoas, muito fácil. Você continua não sabendo nada, mas... Sim, mas assim, e as pessoas que estão chegando agora, estão chegando nas redes, né? Já, já estão com as suas informações disseminadas E essa discussão da, da privacidade Acaba se perdendo Mas enfim, a gente tá acabando, acaba se, se perdendo no assunto Mas é interessante a gente tocar nisso Porque era uma coisa que há muito tempo, a, muito tempo atrás A gente não discutia, não pensava Não, 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 não raciocinava E isso vai no papo que a, eu, eu creio que o Paulinho discutiu isso lá no irmãos.com sobre O papo de bolhas, eu não escutei ainda Mas cada um aqui Em cada, em cada rede social Acaba tendo a sua bolha você acaba recebendo informações sobre uma coisa E isso acaba ajudando muito A polarizar também a discussão Sim, política Tudo. A, que é uma a forma que, que a as redes discutir. sociais
3: funcionam Elas dependem das bolhas Não dá para não estar Sim. numa bolha Mas é, é ilusório Pensar que não Você consegue estourar uma ou outra Mas a própria rede social te trata como uma bolha Quando você coloca lá ó, oh, Eu quero a sua orientação sexual Eu quero saber quando você ganha Eu quero saber o aparelho do seu celular Isso já é uma bolha
1: é, quanto, você ganha, quanto e... você ganha e o aparelho do seu celular,
0: você não precisa informar não, tá? Não, eu sei,
3: porque você usa isso pra...
0: Não, mas não é. mesmo, é o aplicativo que você usa ele já, vai, já vai destacar o seu sistema operacional, ele já vai saber se é iOS, se é Samsung, se é enfim, né? E quanto você ganha também no precisa.
2: Quanto que eu ganho então, Tiago? Vamos ver então se é bom mesmo. <risos> <risos> não, eu cara, sei, mas a o questão o
1: não, é, não é individualizado, Matheus, a questão <risos> é, eu consigo pegar dentro... De uma população toda, eu consigo estratificar X, só a galera que X ganha reais. X reais, entendeu? Essa é a questão. Não é individualizado. X reais. Eu, Infelizmente, eu, eu mudei né? pra BH, Coitado mas eu continuo mineiros. com o meu sotaque de carioca. É, até porque você não
0: tá convivendo com
1: muitos mineiros Pão de queijo, né? pão, de queijo, pão fala, de queijo não te fala. Pão de queijo não te faz falar trem automaticamente.
2: Ah, não pode, né?
1: Não, todo dia não, mas tem sempre na geladeira pra eu fazer a hora que eu quero.
2: Você gravar um podcast de veganismo passado? Vamos, cara, eu toco fácil. Eu? Eu, tenho, eu tenho muita dúvida, mas é que eu não eu só bom, não. Já pode, pode é falar eu não com ela. Quero, já? É, é que às vezes eu, minhas dúvidas são meio ofensivas. Já pode falar só com só ela já? Disso. Pera aí. Mas... Eu acho que
0: não são muito dúvidas, né, Matheus?
2: <risos> ela não, ofende, ela não se ofende. Mas não. é uma tendência, ela, ela tá né? <risos> Até falando nesse último Ai, tempo. Mas essa... é
0: um papo muito bom, cara. Eu acho, é. que, virou eu acho que, que podia um ser um, tema um episódio muito bom. só
2: com os dois, o Matheus <risos> e a Sara. E ver o que acontece. Cara, eu acho que essa questão da saúde, né? Falando dos últimos anos, é outro negócio que eu acho que tá mudando também, né? Passa pela parte de alimentação, dessa preocupação, preocupação com saúde, eu eu vejo mais isso, e detalhe, eu vejo isso na galera jovem. A molecada parece que é mais ligada nesse negócio. Não sei se é modinha também, mas tipo, vegano, vegetariano, tem uma preocupação que Eu nessa idade, nessas idades assim, eu não tinha nem se pensar só queria jogar bola. É, isso é. jogar bola, se desse, ia comer no McDonald's e acabou. E, a, comia em casa também, né? Essa questão do delivery, tipo, é, aplicativo pra entrega de coisas, cara, as coisas... Pra tudo, aplicativo
3: pra te levar do ponto A ao ponto é. B, cara, isso era um inimaginável um tempo atrás. Hoje em dia as pessoas não tão mais querendo ter é. carro. Exatamente. Tirar a carta, e a molecada, tem...
0: principalmente. Ah, mole... O Matheus falando a molecada, cara. Puts, eu sou eu consigo... velho, cara. Eu Consigo eu ver, consigo ver a, a costeleta posso... branca dele, assim, a moleque. Eu, fazer, eu não, sou <risos> velha, cara. Mas, mas eu acho que isso, Matheus, eu acho que isso é só uma tendência que muda de, de fase para fase, sabe? E, e assim, eu sei, eu sei da questão da Sara, que é específica, mas eu, eu vejo que isso também acontece dentro da igreja, que é a tendência de você encontrar um nicho para se, se encontrar, para se localizar, para fazer parte de algo, né? Não sei quantos também na Netflix aí fica indicação para assistir o, um documentário sobre terra, os terraplanistas, e você vê claramente que são um grupo de pessoas tentando se enturmar então seja o, o, os nerds da escola que nunca se localizaram com ninguém E aí um começa a conversar com o outro, de repente eles têm essas teorias da Terra plana, e aí dentro do grupo, quando começa a ter uma divergência divergência com o outro, os os grupos se separam, porque eles têm que continuar com as suas ideias, e no fundo, no fundo, não tem nada a ver com o formato do do planeta, mas tem a ver com você fazer parte de algo. Assim como tem a galera que vai na onda ah, do veganismo, vai na onda... Ah, da dieta cetogênica, vai na onda do sem glúten, low carb, é, enfim, tem várias ondas é, de, política, de, de até saúde ou não? Também, né? É, de, não, exatamente. É, é nisso que eu quero chegar. Também na política, onde você era. Isso a gente vê como uma tendência flutuante, né? A gente viu na política dos Estados Unidos, a gente está vendo isso aqui no Brasil também. Uma política onde, lá na época do, do Obama, era uma política mais libertário, não sei se eu posso usar esse termo, mas assim, que era uma coisa mais adepta de, tipo, vamos aceitar todos, tá, aceitar todas as diferenças, e aí quando você tem um grupo que não tá sendo contemplado pela política que tá sendo falado, e vem alguém e dá voz, que esse foi Trump e aqui no Brasil foi o Bolsonaro, a esse conservadorismo, essa coisa de, tipo assim, meu, não é assim, a gente tem que ser diferente, e vai na ação do conservador, aqueles conservadores que estavam na sua bolha, e eu não estou dizendo que são bolhas em si, mas eles se sentem representados, eles se sentem ouvidos, eles se sentem parte, e eles vão lá e são destacados. Então, da mesma forma aqui no Brasil, eu vejo é, como muitos grupos, e isso inclui, e infel- eu vou dizer infelizmente, que é a minha, minha posição pessoal, tá? Mas infelizmente os evangélicos se incluíram dentro do bolsonarismo querendo encontrar neles olha a salvação. Eu tô falando que é minha opinião pessoal.
3: Olha. <risos> sim. Mas sim. Mas o Pedro pegando um pouco esse gancho aí, não só de política, mas em tudo, com é, com advento da Nossa. internet
0: e tudo. Aí caiu mais um fio do seu cabelo, cara Ah, falar isso aí. Aí mais um fio do cabelo. <risos> Alguém mais velho não, que eu? o é. advento da internet, a rede mundial de computadores.
3: <risos>
4: isso.
0: <risos>
3: Mas uma coisa que é interessante de notar é que a velocidade das coisas, elas estão aumentando assim drasticamente. E a gente que passou, eu passei dos 40, né? mas quem passou dos 30 já percebe isso claramente. Assim. A velocidade que as novidades surgem é cada vez mais intensa. E, e isso, não só nas novidades, mas eu acho que isso se reflete em tudo. Política, qualquer coisa que a gente colocou aqui. Porque da mesma forma que as pessoas acham seus nichos, acham suas bolhas, acham tudo... Elas descartam isso muito fácil, muito fácil e cada vez mais rápido. Então se hoje o low carb é alguma coisa, é, amanhã não vai ser mais. E aí daqui 5 anos não vai ser mais amanhã, vai ser se, se agora de manhã o low carb não é alguma coisa... à tarde já não vai ser mais e a coisa vai diminuindo cada vez mais. Onde estão hoje o pessoal do crossfit, sabe... Quanto tempo reinou o, 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 o Orkut para chegar no Facebook? Aí o, a, e a velocidade para sair do Facebook e entrar no Instagram? Agora veio o Clubhouse que você mesmo já está colocando em xeque se nem chegou já tá, já não está indo embora, sabe? E o meu medo maior é que as pessoas elas nessa sensação de de se colocar quase como dentro desses movimentos aí como fazer parte delas. Elas vão se tornando descartáveis juntos. E, e aí surge a questão de cancelamento na internet e tudo mais. Então eu acho que isso é muito perigoso. Principalmente para o cristão. Porque em algum momento, se é que isso já não está acontecendo. Isso vai começar a cair para teologia. Então da mesma forma e que a pessoa abraça alguma coisa. E, e quando ela abraça, ca, parece que cada vez mais intenso. Como se fosse aquela paixão adolescente. Que ah, eu conheci a menina semana passada e hoje eu morro por ela, sabe? Parece que isso se espalhou por todas as idades e as pessoas hoje, elas matam por causa do Bolsonaro ou do Lula, ou seja, quem for, e passa o quê, quatro anos e você já percebe que Bolsonaro e Lula já não, não representam absolutamente nada. E isso em qualquer área. Esse é o meu medo dentro da, da religiosidade. Eu não estou pensando na religião, eu estou pensando aí no relacionamento sério com Deus, porque as pessoas precisam de tempo para construir seus relacionamentos. E as pessoas não estão mais dispostas a pagar o preço desse É, tempo.
2: não é nem a sua, Acho que entra a questão do relacionamento e entra a questão da profundidade, né? Nada é com profundidade mais hoje e... Bom, por exemplo, você falou conservador, liberal, Bolsonaro, esquerda, direita... As pessoas nem sabem o que, a que é. A pessoa
3: lê um post na Wikipedia e fala... Ah, é isso que eu é... acredito. E de repente ela acha que conhece tudo sobre aquele assunto.
4: Eu acho que esse negócio que o Tan falou sobre a velocidade, sobre o ser descartável... tá muito muito visível e palpável hoje na nossa sociedade, né? A gente tava aqui comentando antes de gravar sobre série, né? Hoje em dia, o, o, o efeito Netflix, por exemplo, de sair uma temporada todinha aí de uma série com nove, dez... 16 episódios, você senta em dois, três dias você assiste tudo isso, né? E se você não assiste, você não tem como participar daquela discussão. E semana que vem já é outra discussão, já é outra série, né? Então eu acho que a internet, principalmente, ela. Tá na moda a palavra, né? De polarizar, né? E tal Mas é isso, ela, ela consegue ligar vários pontos, vários polos. É, as redes sociais fizeram isso, eu lembro quando eu tive Facebook de amigas minhas que moravam em Israel, que eu não via há anos, e eu pude ver e eu pude conversar com elas e eu pude ver e acompanhar e hoje a gente hum. até é estranha Porque a pessoa saturou pessoa fala, não, disso, não né, tem vários social. que
3: saturaram e falaram, não aguento é, não mais, gosto de sabe uma coisa literária que eu penso, Carol Sim. É, sim. que e chance que teria acho... hoje de um autor produzir um clássico é. da literatura, eu acho que nenhuma por mais Caramba, que, assim, tá. se surgisse um novo Tolstói, um novo Dostoiévski, que construísse algo com a mesma qualidade, a mesma profundidade, tudo, ele não ia conseguir atingir o, o status de clássico porque ele ia ser descartado hum. antes disso acontecer e ia ser esquecido.
1: Ou será que ele seria o Tolstói, ou Dostoiévski? Será que ele Sim. seria? Porque, de certa forma, a gente meio que é fruto do tempo Exatamente, que a gente vive. Exatamente, é que eu ia falar.
0: Também tem isso. A gente, a, 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 o barco que saiu do começo é o mesmo que, vol- que voltou. Ele se tornou clássico por quê? Por que, que ele chegou onde ele chegou? Por que, que ele teve essa referência? Por que, que ele se tornou Mas essa referência? Eu clássico
3: referen- ele precisa de tempo pra maturar não, e sim. o mundo
0: não dá tempo pra maturar nada, mais. Sim, o que, eu, o que eu quero dizer é que hoje, assim como e a gente vê isso na história como vários artistas não foram reconhecidos no seu tempo e só muito depois, hoje você qualquer um pode publicar um livro na, na Kindle Store lá para você ter a, você ler um livro, enfim é muito mais difícil de você filtrar né mas será que há tempos atrás a gente não perdeu tantos outros autores porque não tiveram a chance de ser publicados? Porque não tiveram. Com certeza. Então, assim, é, eu acho que é uma discussão que permeia várias, várias camadas, né? Mas. Esse efeito vai muito do que a gente Tá vivendo hoje, do, do, do tempo que a gente tem, né, a, da, de como as crianças hoje lidam com com a tecnologia e com o que tem hoje. Na, é, é muito louvável que a gente, que vocês falaram no começo do plano baby para do lepipus, né, do, do cavalo-marinho, para você ter alguma coisa para as crianças que não ficam em telas, porque hoje é muito difícil você deixar uma criança sem tela. O, o esforço é gigante. A gente não nem cogita, né, a gente não consegue pensar. Não. Mas é, é uma mudança que veio E a gente tem que aprender a lidar com essa mudança Assim como nossos pais tiveram que aprender a lidar Com a gente ligando o videogame na televisão E falando que dava problema na televisão Que era pra gente não ficar ligando na, na TV Vai queimar TV, Vai exatamente era, Hoje a gente vê, né? Muita é. coisa, mas é, a gente vê como é, e como é importante fazer esse exercício, né? De olhar para trás e ver Nossa, como era antes? Como é hoje? O que eu pensava antes e como como que está isso hoje? O o que mudou? Quem quem sou eu hoje? Né? Por que que eu sou o que eu sou? E essas mudanças eu vejo, eu vejo nos meus pais, meus pais eles ficam super contentes de ver no Facebook, como você falou, os amigos das épocas de antigamente e conversando e vendo fotos. Olha só, ele trabalhou não sei onde, esse aqui é amigo que não sei. Sabe aquela conversa que fala: ah, você conhece o fulano que é irmão de Ciclano, primo do Beltrano, que não sei o que lá. Hoje você pega o Facebook, ah, esse daqui que trabalhou comigo, eles mostram ali, sabe? Isso é a realidade deles. Pode não ser pra nós. Exato. Por isso que eu falo que hoje. Não, mas
3: vai ser a nossa no, num contexto um pouquinho. Exato. Vai ser
0: diferente. Nossos e filhos. tá sendo diferente pro seu filho. Tá sendo diferente pra, pra juventude de hoje. Que eu nem sei se a gente pode se classificar como juventude, mas sei lá. Mas. A juventude
2: é... de hoje, olha aí, velho.
0: É, a juventude de hoje. É, já surgiu um pelinho aqui, branco. É. Mas, mas eu acho que é interessante a gente discutir isso, porque. Como o Tan falou. As informações vêm muito rápido e a gente não tem tempo de processar. Tanto na questão política é, que a gente acabou não abordando tanto, mas eu acho que é um exercício. A gente precisa fazer um exercício de ver. É, a gente aprende na igreja. A gente, a gente aprende com a palavra. Que a palavra de Deus não, não, não muda. A palavra de Deus não passa. O que a gente está, o que está acontecendo? Né? É, será que a gente tá idolatrando Como o Thiago falou, a gente tá idolatrando as redes sociais Será que a gente tá idolatrando políticos? Será que a gente tá idolatrando perfis de Instagram Subcelebridades Será que a gente tá idolatrando... Celebridades cristãs Sim.
3: A gente Conversou com o Igor Miguel e isso hoje assim. Tem vários que eu tenho medo que A pessoa vai cair da festa e de repente A pessoa, o líder que ela segue aí é O cair também. E até que
0: ponto isso, a gente... Fé nele, sabe? Não, e até que ponto a gente mesmo, assim, a, a gente conversando aqui com a Carol em off, né, falando do o marido dela, nossa, você está conversando com o Thiago Ibrahim, falou quem que é o Thiago Ibrahim, né, cara? Não, mas tipo assim, o que eu tô querendo dizer <risos> é que assim, a, 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 gente, a, a gente acaba colocando um peso em cima de personalidades, em cima de pessoas que têm muitos seguidores, e quando essa pessoa comete um erro, comete um pecado, ao mesmo tempo vem o cancelamento. As pessoas hoje... Né? como a gente vive num mundo essencialmente virtual, as pessoas viraram simplesmente textos simplesmente menções, elas não estão despersonalizando, as pessoas não são mais pessoas elas são uma roupa elas são um, uma, um, uma sequência de letras né? como, como em, eu vou gostar de citar agora, assim como em Matrix no Matrix 2, o Neil está conversando lá com o programa que está sendo descartado e ele fala que ele tem uma esposa e o Neil fala mas você é um programa é, Como você sabe o que é amor? Ele fala assim, amor é uma palavra, amor é um texto, né? E nesse texto você sabe o que significa. Ele pode não saber saber a relação do que é o amor, mas ele sabe o que significa. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo o processo contrário com as pessoas. A gente está transformando pessoas em letras, pessoas... E a gente não está medindo os esforços de quem milita ou de quem fala do alcance do que a gente está fazendo. A gente tem que voltar a enxergar pessoas como pessoas, como um contexto, como uma vida, com uma mente, como um espírito e saber que a gente é igreja, a gente é corpo, a gente precisa lutar para que esse corpo continue unido, independente do que o presidente está falando, independente do que o cara que estava preso por corrupção e foi solto e agora já não não se classifica mais como, como corrupto ou não, enfim. A questão é, quem somos nós hoje? O que estamos fazendo? Né? O que a gente está aprendendo? De onde a gente está tirando toda essa informação?
3: E o que me preocupa é que hora que a gente vai parar para gastar meia hora de oração, uma hora de leitura bíblica, parar para ver um pôr do sol, um nascer do sol, para pegar uma poesia de... Quatro, 8 linhas e gastar meia hora nela pensando no seu significado e, e tentando trazer isso, não cabe mais.
1: E principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um tempo que daqui a 30, 40 anos, né? daqui a 20, 30 anos, a gente vai contar. É um tempo totalmente diferente e que eu acho que ninguém aqui queria e nem imaginava que fosse passar. Por esse tempo que a gente está passando. Aqui, por exemplo, em em BH, a gente está na fase roxa agora. O prefeito, a partir de amanhã, quarta-feira, ele implementou a fase roxa, que praticamente ninguém pode sair de casa. Porque não tem mais leito de UTI para receber ninguém que precise. Eu tenho pessoas que morreram
3: na fila da UTI.
2: Principalmente nesse
1: momento a gente vai precisar parar um pouquinho, respirar um pouquinho... Porque senão, cara, a gente já tá um ano dentro de casa, preso praticamente.
0: Daqui a pouco a cabeça não aguenta mais. É é, é crise de ansiedade. Desculpa, Tiago, só pra gente contextualizar. A gente tá aqui, nesse momento, gravando em março de 2021. né A gente tá entrando, completando um ano de pandemia, entrando na pior fase da pandemia no país e é, vários sistemas de saúde de várias cidades estão entrando em colapso, porque não tem leito, apesar de a doença não ser uma coisa que é visível, onde você vê as pessoas passando mal, mas ela está levando muitas pessoas à hospitalização, elas estão com variantes muito mais é, infecciosas, Agressivo. muito mais agressivas, que exigem internação é, não só de pessoas mais velhas, mas muitas pessoas muito novas estão sendo internadas, e por conta disso os leitos estão ficando lotados e quando você não tem leito disponível para quem precisa, pessoas que não estão com Covid morrem porque não tem atendimento médico. E eu tô, eu tô falando isso é,
1: porque eu tenho pensado muito isso na, durante a pandemia. A gente tem que ser mais intencional na maneira como a gente lida com a vida. A gente tem, a gente tem que ter mais atenção com o dia, nosso dia a dia. É óbvio que a gente não é perfeito, óbvio que a gente vai se deixar levar pelas situações, nós somos seres humanos, mas a gente precisa ser mais intencional. Leitura é um hábito que vai ajudar muito a você desligar dessa coisa louca né? que a gente vive. Eu tô falando isso, cara, porque, assim, o meu trabalho me obriga a que eu tenha que saber de tudo. O meu trabalho é, é assim. E, às vezes, a minha cabeça é um turbilhão. Se não parar, se não respirar, se não pensar e desligar, chega uma hora, cara, que... Não, não dá não, chega uma hora que o pino bate e aí que a gente começa a ter um monte de problemas psicológicos começa a ter crise de ansiedade né, graças a Deus não tô, tô falando isso porque eu tô vivendo isso não, eu tô falando que se, não, não, se a gente, gente não gente cuidar vivendo, Sim. muita é. gente vivendo isso agora é o momento da gente, da gente cuidar da gente né prestar atenção, pedir ajuda quando precisar, é, quando, quando não tiver dando conta, pedir ajuda porque mesmo que a gente esteja dentro de casa, né sozinho, dentro de quatro paredes, mexe. a gente por exemplo, a gente tem e outra coisa, eu fico parando pensar No lado positivo todo da internet A gente falou no lado negativo Imagina essa pandemia toda se a gente não tivesse internet Por exemplo, seria bem complicado né? Cara, Imagina. tem uma coisa
0: que o, as, as mulheres Nossa. da igreja estão fazendo Que eu acho que é sensacional Eu tô fazendo isso com, com um amigo agora Que é sensacional Elas fazem um meio que um relógio de oração Vamos dizer assim E durante uma semana, elas fazem, não um relógio de oração, mas como se fosse um amigo secreto de oração. Muito pentecostal o relógio de
2: oração, (risos) hein? Não, não,
0: mas tem. tem, Presbiteriana, relógio de oração. O Pedro é da presbiteriana presbiteriana irregular. (risos) Irregular. Não, inclusive tá quase no meu horário da oração também que 10h30 é meu horário, a gente tá fazendo uma relógio de oração pelos enfermos da Covid, mas enfim eu acho muito interessante que o que, eles, que elas têm feito é, por exemplo se fosse entre nós aqui, né eu peguei o Tan, então durante uma semana eu vou fazer um devocional e uma oração com ele, por mensagem de voz, via WhatsApp depois de, aí o Tan, ele pegou o Tiago, o Tiago pegou a Carol, a Carol pegou o Matheus, o Matheus me pegou, e isso vai durante a semana toda Aí passou uma semana, se reveza, aí vai pra outra pessoa. Então, pessoas da igreja que, assim, às vezes a, a parte vai me falando, né, porque é, é o grupo, as mulheres que estão fazendo isso, a gente vê, assim, quantas pessoas, o quanto você não conhece as pessoas, o quanto você é trabalhado por isso, você acaba vendo as pessoas como pessoas. Eu tô fazendo isso com um amigo meu que é, que é barbeiro, e ele já passou por uma situação, ele, ele teve leucemia, ele se recuperou da leucemia, com a graça de Deus, ele trabalha numa barbearia, e ele resolveu parar por duas semanas, mesmo sem saber do decreto estadual, e ele tá muito preocupado com o rendimento dele, enfim, como muita gente tá. E e eu tô fazendo isso com ele, tô mandando, fiz fiz uma leitura, tô mandando orações, e ele falou, meu, meu, muito obrigado por essa ajuda. Eu acho que, não tô me colocando aqui como exemplo, tá, não, não é isso, mas assim... Eu acho que são pequenos é exemplos, pequenas opções e, e coisas simples que a gente pode fazer para estar tá mais próximo de quem está distante da gente, sabe? A, a, a internet, ela ajuda a aproximar pessoas distantes, mas a gente acaba se afastando de quem está próximo, né? E durante uma pandemia ainda é muito mais difícil. E com todas essas camadas que a gente vê da, da, da polarização, da política, as opiniões, muito a flor da pele, a gente acaba não, não conseguindo enxergar além da opinião, né? Então... É importante que a gente resgate essa humanidade e essa, esse senso de corpo, né?
2: Pra encerrar. O,
0: o pastor Matheus vai dar a palavra pastoral é, pra encerrar. Vai dar a benção. benção deixa, deixa eu estender. É. Eu tô, quem não tá vendo não. A gente tá estendendo a mãozinha
2: aqui. <risos> é, a Carol falou esse negócio de estar perto, de gente que você não tinha contato. Eu não tô lembrando direito a frase, vocês devem já ter ouvido que a gente nunca teve tão perto de pessoas tão distantes e tão distante das pessoas que estão tão perto, né?
1: Agora então pelo É, porque
2: ainda. a gente tem esse contato, eu posso mandar uma mensagem para um cara que eu era amigo no na faculdade ou no colegial, mas eu não converso com a pessoa que tá do meu lado muitas vezes, né? Ou o irmão da igreja, que agora nem tá do que seu, nem seu lado, tá, né? Agora é, não, é. não conversa mais, Cara, mas, por favor. Mas a verdade é que, por exemplo, um dos problemas dessa pandemia, não quero estender uhum. o assunto de pandemia, a gente pode até falar um podcast só disso, mas quantos casais estão se separando na pandemia, cara? Por conta de não conseguir conviver. Uhum. É, tipo, é um, um negócio muito absurdo, né? Então a pessoa que tá mais próxima é aquela que não conhece e não consegue conviver. Então, os problemas. Pais desesperados para mandar
3: os filhos de volta é, para a escola, porque não exatamente. mais Exatamente.
2: Então, a, a, essa pandemia escancarou os problemas que a gente estava escondendo com é, o excesso de atividade, de redes sociais, de tudo isso é, ficou guardado e na hora que explode, explode de um jeito muito ruim. Mas graças a Deus a gente tem essa possibilidade de conhecer a palavra, de conhecer, de ter pessoas à volta. Por isso que é o que eu tenho falado para o pessoal da igreja: é, pô, a gente não está tendo culto presencial, mas vamos, manda uma mensagem, tenta conversar. Isso que o Pedro está fazendo aí da igreja dele é muito legal. É, você perguntar se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, tipo, não custa nada, cara. Você vai gastar minutos do seu dia, mas você vai se aproximar de alguém que muitas vezes está precisando de uma oração, precisando de você estar tá perto então eu acredito que esse é o tempo que a gente pode virar a situação né de, de, dos aglomerações de cultos realmente passar a ser igreja se importar com o outro de verdade mesmo não estando no mesmo lugar físico Mas eu queria destacar isso, principalmente pensando na saúde, gente
0: a gente também, se enxergando como corpo a gente tem que pensar no próximo sabe, eu acho que nesse momento particular específico que a gente está vivendo, nesse momento março de 2021, março abril de 2021 vamos pensar sério sobre isso, líderes que nos escutam, sabe Pense na responsabilidade que cada um tem de fazer uma pessoa se deslocar da sua casa para ir a um lugar de culto é, o risco que ela tá, que você tá fazendo ela correr e no e, e no que você está Passando como segurança ou não para ela, no que representa isso para a vida dela. Porque eu escutei relatos assim, de pessoas que falaram que não vão tomar vacina porque o pastor da igreja falou que não é para tomar vacina. Pessoas que, porque podem ir à igreja, acham que está tranquilo ir para outros lugares e acabam se aglomerando em outros lugares. E pessoas honestas, pessoas de bem, porque a gente sabe que o mundo já é maligno e tem pessoas aí que estão saindo fazendo festa e não estão nem aí para nada. Mas a gente pode esbarrar com um desses Então, sabe Fica a dica, sabe Vamos, vamos pensar um pouco com a cabeça Desculpa pastores aí Atentem a isso Porque é uma, é uma questão muito séria, sabe A gente já faz um ano que a gente tá nisso Hoje eu vi, eu, eu tive que ir a uma sessão de fisioterapia E eu vi a pessoa chegando E eu oh, esqueci de colocar máscara Meu, faz um ano, meu Sabe, vamos, vamos lá sabe? O que custa um pedaço de pano no seu rosto sabe, é. Pra você não ficar entubado vamos vamos mudar para melhor vamos tentar então, para outra pessoa não ficar entubada. para outra exatamente pessoa não ficar entubada. exatamente mas esse é o problema não passa né é, é superficial né mas enfim não quero terminar nesse clima para baixo mas eu acho que é importante a gente discutir porque com as mudanças vem a nossa mudança de mente né talvez a gente esteja mais sério hoje mas no próximo a gente grava um programa mais descontraído mas eu acho que nós precisamos olhar pra trás, pra não errar o caminho que vem pela frente, né, e que a gente consiga através disso, que vocês também, através dos seus feedbacks aí, nos mandem através do Instagram, do Twitter, Facebook, nosso grupo do Telegram aí também, <risos> pessoal, mandem os seus feedbacks aí sobre as mudanças, o que vocês acham, o que mudou pra vocês, né, o que dá pra mudar ainda, e eu acho que é isso, né, gente? Não sei se, não sei se é alguém isso. quer falar mais alguma coisa, a Carol, não sei se você quer falar mais alguma coisa, é a Carol, ficou a Carol ficou muito de ouvinte, aí eu percebi que ela Entrou no modo ouvinte aí de de podcast?
4: Não, mas é porque é automático. Eu escuto tanto podcast que aí (risos) tem uma mudança importante. Tem uma mudança
1: importante nesse podcast que você está ouvindo, o, o, o querido discípulo. O Pedro falando mais e falando melhor, tá com o microfone novo, que bonito,
0: finalmente. Eu achei que se fosse elogiar a minha dicção, mas tudo bem. Que mudança. É, não, a dúvida
3: que fica é se o Chico teve muito trabalho pra tratar os engasgos dele ou não. É, eu acho que rolou Sem alguns nada, engasgos melhorou aí, muito.
0: mas vamos ver.
3: Eu também achei que ficou bom, ficou bom. É
0: que Parabéns, quando sai lá do fundo, vai, vai direita, né? É. Mas é isso então, gente, deixa seus comentários aí. Mandem aí nas nossas redes sociais pra gente fazer um feedback no nosso próximo mês. Sugiram temas também pra gente discutir, né? Tem aí o tema do veganismo pendente aí, quem sabe a gente não discute isso aí com a Sara, com mais outros convidados. Eu, eu, eu tô, eu tô, tô pro real. Vou falar eu tô, com eu tô, ela, nossa. vou falar com ela, Eu tô pro eu tô, tô tô real, real. Matheus e Sara aqui falando sobre isso, que eu acho que é um assunto muito legal. Não, mal. eu não posso participar eu, eu desse programa. Não? É, problema. <risos> do
2: não, aí mas depois, eu acho que depois desse é o pai de pet, <risos> pai e mãe de pet é, um assunto também que
1: é... é, aí eu posso, aí eu posso eu participar
0: também tem algumas dúvidas é, algumas dúvidas é boa a cara do Matheus nesse momento é impagável então é isso, se você também quer que a gente transmita isso daí, também deixa o seu feedback aí que você pode ver a nossa gravação ao vivo aqui ver as nossas conversas paralelas enfim, quem sabe não rende alguma coisa aí mas é isso então Pois é. Carol, Tan.
3: É, eu queria, Falei, tem, Tan tem três feeds que você discípulo, né, pra usar o termo por
0: favor, termo, a gente pet, falou mar, a gente falou que você... cavalo marinho a gente tá, né, não, não custa falar é, discípulo, tá né NB aqui, Exatamente.
3: né, NB Roots tem três feeds que você é. discípulo <risos> tem que ter aí no seu aplicativo de podcast, hein no barquinho, Ictus Podcast leitura bíblica comentada, hein
0: isso aí, então, é isso. vão estar aí pois. também nas descrições, a gente manda nas postagens também Pra você assinar esses feeds Fique ligado nas novidades do Ictus aí tá. Bom, então é isso E até o final do próximo mês <risos> Valeu galera, aí, tchau mano.
3: Falou galera, foi muito bom estar aqui de novo Vida longa
4: NB Isso aí pessoal, a gente se vê, no a gente se ouve No próximo episódio Tchau
0: <risos> Fala de novo mano. <risos> <risos> cada, cada vez pior Dá,
1: um Dá uma opção é pro, pro Chico Dá uma opção pro Chico Que ficou muito, ficou muito pra cima é, mas. Deu uma, uma falhada mais Não, ela ficou
0: das epístolas e heresias do podcast número 131, hashtag VoltaNB, falando sobre Natal, Tiago. quanto tempo que já foi o Natal, não é verdade?
1: Quanto tempo, exatamente, e quanto tempo também que não tem epístolas e heresias, né, cara?
0: É verdade, cara. A gente prometeu que voltaria e estamos voltando com tudo, até mesmo com as epístolas.
1: É, e lembrando que só tem epístola se tiver participação dos nossos discípulos, se eles interagirem com a gente, né? Se eles mandarem feedback pra gente.
0: Exatamente. Se não
1: tiver, não tem motivo nenhum de de, de ter isso aqui.
0: Exatamente. Então, se você que é discípulo, gosta do Nuno Marquinho, participou aí da, da hashtag VoltaNB, quiser que a gente continue aqui, então, ó, faz o seguinte. Você entra nas nossas redes sociais, pode ser Twitter, Instagram arroba no barquinho, nas nas duas plataformas. Se você quer ter o seu comentário lido aqui, você vai comentar lá no site, no barquinho.com, na postagem do nosso podcast, ou então vai mandar um direct ou ou comentar na postagem do Instagram. Tá ok? Que é mais fácil da gente poder rastrear. E a gente vai comentar aqui, os nossos discípulos desocupados os, uh, O que você tem para dizer Ou você pode mandar e-mail também podcast.nobarquinho.com E onde que nossos discípulos também podem nos ouvir,
1: Thiago? Bom, nos agregadores de podcast Através do nosso feed é só buscar por No Barquinho ou nas plataformas de streaming Procura na sua plataforma de streaming Favorita lá também por No Barquinho E lembre-se sempre de seguir A gente por lá porque isso ajuda também, né? E
0: compartilhar também aqueles episódios Que você curtir Só lembrando que a plataforma de streaming de áudio, tá gente? Não vai digitar no, no barquinho, no Netflix, que a gente não vai estar tá lá não. Ainda e, não. Quem é, sabe um no, dia. E no, YouTube ta, e no YouTube também não, por enquanto. Exatamente. Mas quem sabe? Já estamos estudando quem as sabe. possibilidades aí. Quem sabe saiu um, um corte do, do no barquinho aí. Quem sabe? <risos> mas vamos lá então. Começando aqui com o discípulo desocupado no nosso site. O discípulo desocupado que comentou primeiro foi o Daniel Saz, o nosso querido Daniel Saz, nosso vitrineiro, no, nosso casado Peluno Barquinho, que escreveu, mas rapaz, não é que 2020 não para de surpreender? Foi o último podcast do ano que a gente lançou, né, e, e, e acho que o segundo do ano de 2020 também. Então tá aí o Saz, nosso de, desocupado. Esse ano que vai ficar marcado pra sempre em nossas vidas.
1: Não só esse ano, pelo jeito, mas enfim. E no Instagram tivemos a o. Vana Leandro, acho que é A, né? Ou é perfil de casal, não sei. Cara. Vana, arroba Vana Leandro Pera. disse um milagre de Natal.
0: Vana Leandro, deixa eu entrar aqui no perfil dela, é, peraí. Não, é é, é... é menina. É Ivana Leandro. É que acho que não tinha... Ah, não, não devia ter o perfil dela liberado. Ela deve ter criado não, o Vana Leandro. Sobrenome dela, Leandro?
1: Ou ela é casada com o Leandro? Ou é perfil de casal? Pode ser também.
0: Eu, é, eu, eu, eu gosto da ideia de que é um perfil de casal. E afinal Quem né a gente o seu, tem... Pedro? o seu o seu é um ca... o seu é perfil de casal
1: Pedro Angela é um perfil de casal lançou moda
0: ai meu Deus do <risos> céu disse,
1: eu já falei né ela disse um milagre de Natal e um coraçãozinho verde
0: exatamente Pra gente continuar, temos também a nossa sessão Arroz de Festa, porque se a gente volta a gravar podcast, né, Thiago? A gente volta. A gente de volta a aparecer no podcast dos A gente volta direito, exatamente. Então, participei lá do Livres do Mal, na gravação deles, lá, na transmissão deles. Não sei se eles têm um feed de podcast, mas você pode encontrar no YouTube ou no, no Facebook, Livres do Mal falando sobre internet em prol do reino. Inclusive, o Jonas, que é nosso ouvinte antigo, que rosteou que a conversa, me chamou de Pedro Ângela e eu fiquei muito bravo com ele. Porque ele certo, não... como é. é a verdade. <risos> Tô brincando, mas aí um abraço pro Jonas, pro Murilo e pro Lucas Leão, que é nosso fanzaço aí de tempo também. Foi muito bom a conversa com ele. Se vocês quiserem acompanhar, tem um pouquinho mais de uma hora. Vai ter link aí na postagem. Ouvi lá, hein? Curti muito, Pedro. Um abraço para o pessoal
1: aí do Vives do Mal. Jonas, é, Murilo, Murilo e, e Lucas. Lucas Leão. Um abraço, pessoal.
0: E você, Thiago? Onde você esteve? Ah, sim! eu participei
1: do Irmãos.com 453, o Literário 29, sobre o livro Ego Transformado, do Tim Keller. Papo bem legal, um livro excelente, de apenas 45 páginas, mas que vale cada uma delas. Ouçam lá, Irmãos.com. Um beijo, um abraço pro Paulinho e pra Adri, pros meninos que estão viajando em breve. Uma boa viagem.
0: Isso aí, lembrando que o Literário, ele é uma série que é também feita em parceria com o Clube Ictus, que é o motivo da gente estar tá aqui hoje, né, cara? Então... Exato, um, curta... Escutem lá também. Vamos lá, então, começando as nossas epístolas e heresias. Tiago, pode começar a, a leitura da nossa primeira epístola, por favor.
1: Uma epístola bastante edificante, que a Daniele Elias, nossa discípula, mandou lá no Instagram. E Daniele, disse o seguinte...
0: que é casada com o Elias, né? Ou é não? mais um perfil de casal. <risos> Ou é nome composto, é um é perfil de, de casal. Cara, tem
1: alguma coisa, cara, tem alguma coisa, nossos discípulos... Pedro Ângela, a Ivana, Ivana Leandro,
0: e Daniela, Daniela e Elias.
1: Elias. Tá difícil, tá difícil. Enfim. Meu
0: Deus. Meu então Deus. Ela,
1: a, Daniela, a Daniela, junto com Elias, dizem o seguinte: volta, 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 NB. <risos> Oi meninos, vocês não me conhecem, mas eu conheço vocês um
0: pouquinho. Eu acho que a gente conhece ela sim, ela ela era uma comentarista, uma discípula que comentava bastante de nome. É, bastante, verdade. Eu lembro dela sim, acho que eu lembro mais ou menos sim Daniel. vamos lá.
1: Estou passando por aqui para reforçar o time daqueles que sentem muita falta do NB e gostariam muito que vocês voltassem. Acredito que o NB tem um potencial incrível e já tem tudo o que precisam para continuar fazendo a diferença através da internet. A sociedade tem passado por mudanças drásticas e infelizmente muitas igrejas, e por que não dizer grande parte da igreja, tem encontrado muitas dificuldades para lidar ou encontrar voz de forma autêntica e direta no mundo em que vivemos. Precisamos dizer ao mundo quem Cristo é, diante de todos os dilemas que estão surgindo. E por que não mostrar de uma forma leve, apaixonante e descontraída? Precisamos mostrar para os próprios cristãos e para os não cristãos que podemos sim estar inseridos em todas as áreas, e vocês podem fazer isso através da divulgação, dos bate-papos e reflexões. Vamos lá, meninos. É muito difícil conseguir espaço na internet. Muitos estão tentando ser ouvidos e você já tem um bom caminho andado. E digo mais, isso é um ministério muito atual e que precisa de pessoas dispostas a vivê-lo. Sei que é muito difícil porque já tentei algo com meu esposo, mas se voltarem aos poucos e irem se adequando, mais pra frente podem estar totalmente engajados novamente. Escutei o Café com Prosa e me senti tocada em fazer parte do time Volta NB. Que Deus dê estratégias para vocês se adequarem e sonhos para colocarem esse ministério na ativa novamente. Bem, é isso. Fiquem na paz e volta a NB. Olha só aí, significante,
0: cara. Isso aí. E já estamos de volta, Daniele e Elias. A gente veio para ficar graças ao ao pessoal do Clube Ictus. Esse café com prosa foi muito bom para a gente, porque deu a injeção de ânimo que a gente precisava para realmente voltar. né? Graças a Deus a gente tem a edição deles que nos ajuda muito. E contamos com vocês também para ajudarem nesse ministério que é o Clube Ictus, né? Que, que tá sustentando a gente aqui. A gente não ganha um tostão pra gravar o podcast no barquinho, a gente grava pra estar tá perto de vocês e queremos estar perto de vocês. E a gente precisa da ajuda de vocês também. Então, volta, NB, estamos de volta, estamos aqui novamente. Muito obrigado pelo, pelo, pelos comentários, pela, pelas palavras. Realmente a gente quer fazer a diferença e queremos que Deus nos permita ser usados por Ele para fazer isso, não é verdade? Isso aí. Tem mais uma epístola também, né, Pedro? De quem aí? Do Luiz Roberto Colbi De São José dos Pinhais Ele mandou um e-mail pra gente Quer dizer, eu não sei se é ele Ou se também é perfil <risos> Se é perfil de casal, porque é Luiz Roberto Lá vem, lá vem, lá vem eu Não lá sei, eu não, é, pode, não sei, pode ser?
1: Moderno, moderninho, Luiz, Luiz e o Roberto Não, para com isso cara. Desculpa, com isso. desculpa Luiz Roberto. aí, Luiz Roberto oh. tá, bem que o nome, tá bem que o nome dele é pequeno e Colby Aqui, né, Luiz Roberto Colbi Ai, Colby. meu Deus do céu É K-O-L-B-E enfim, Luiz Roberto, aí em homenagem à implicância com o nome que a gente faz com todos os discípulos que a gente gosta. Vai lá.
0: Exatamente. Vamos lá. Então ele diz assim: Olá, tripulantes da embarcação. Acabei de descobrir que o último episódio deste excelentíssimo podcast foi há seis meses. Peraí. Mas. Não faz seis meses? De quando que é esse meio, Thiago? Esse meio é de dois. Esse meio, cara, é de 2018.
1: O quê? Que é, a gente... Exatamente. A gente ficou de responder. E a gente achou esse e-mail legal e estamos respondendo o Luiz Roberto Só para os discípulos Deus. verem que a gente lê
0: os e-mails E quem sabe você seja lido aqui, né? Então, tá aí Caraca, mano, é esse aí tinha fé Bom, vamos lá, continuando Então eu acabei de descobrir que o último episódio desse excelentíssimo podcast Foi há seis meses e fiquei muito triste Pois a minha maratona já tem data marcada para acabar é, Luiz Kobe, agora não mais. Você tem mais podcast pra escutar. E aí continua. O que aconteceu? O barquinho virou, foi pro fundo do mar. Foi por causa do. Será que foi por causa do Matheus que ele quis dizer aqui? Que ele deixou umas reticências? Será que por isso Pode que o Matheus ser. não tá aqui hoje? Será não que tá ele só aqui? tá por conta. Será que, ele fez... Será que ele fez um acordo secreto com o TAN e só ele tá ganhando em cima disso? E já? Precisamos... Isso americar. foi revelado
1: em 2017. Isso foi revelado em 2018 pelo Luiz Roberto Koube. Será? E
0: Koube ao é Luiz Roberto revelar essa. <risos> não, para, chega, pelo <risos> amor de Deus. É horrível. Ai senhor. Bom, e aí continua. E quanto ao WhatsApp, enviei mensagem, mas o número é de outra pessoa que nem conhece o um no barquinho. No mais
4: mandei notícias.
0: Cara, não sei se vocês lembram, mas a gente tinha um número de WhatsApp, né? Na, nesses 2018 pra trás. Que era, acho que, uma lista de transmissão que a gente fazia pra divulgar, né, quando os podcasts saíam, que era um número que o Matheus tinha, né, de uma linha a mais que ele tinha, que provavelmente foi pro saco já, e outra pessoa que tá (risos) com esse... Imposse do Imagina número. Imagina a quantidade de pessoas que estão fazendo maratona no barquinho e
1: estão entrando em contato com essa pessoa. Essa pessoa deve nos odiar.
0: Eu só espero que ele tenha virado um ouvinte do No Barquinho, né? Então, se o número do o antigo do No Barquinho pertence a você, manda o seu feedback aqui pra gente. E se vocês ainda <risos> têm o número do podcast no Barquinho antigo, mandem links pra esse número <risos> pra, pra pessoa escutar. Fica a missão. O... <risos> Ô Luiz
1: Roberto, eu quero dizer que você Seu e-mail tá aqui só por causa dessa revelação Que você fez
0: Não, cuidado, Ai, não, fez, não, faz parte porque... lembrar desse tempo aqui do, do WhatsApp Sim, não, mas muito, muita gente Fazia essas perguntas, muita gente Queria saber desde quando que Quando que a gente ia voltar, se a gente ia voltar Enfim, estamos voltando, já, já tem podcast Em toda a última sexta-feira do mês Vai ter podcast no Barquinho. Se vocês pressionarem aí o TAM, pode ser que tenham um. mais de um por mês, quem sabe. Vão incentivando a gente aí. E agora a gente vai para aquela sessão onde quem é discípulo, bom e fiel, que no pouco foi fiel, no muito, a gente vai recompensar. E vai
1: recompensar com o quê, Thiago? A gente vai recompensar com um momento especial em que o gordinho mais querido do barquinho tira a sua máscara nesse momento de pandemia e mesmo à distância coloca a mãozinha nos lábios e manda com muito carinho um beijinho do Mateus totalmente higienizado para os nossos discípulos.
0: Ai, que nojo, cara. Mesmo ser esterilizado. esterilizado um beijo do Mateus para você
3: só para você voltei a lembrança pedia para eu voltar a saudade mandava me chamar e quando bate a saudade
0: eu retorno de onde estiver um beijo do Matheus pro Daniel Saso, pai do Apolo. Nosso lindo Apolo, Um beijo do Matheus, fofinho demais. É,
1: um beijo do Matheus pra Daniele e pro, Eli, oh, Daniele, pro Daniele e Elias, enfim, <risos> eu não sei
0: se é de casal. É, vai continuar assim. Um beijo do Matheus pro Luiz e pro Roberto Colby. <risos> <risos> vai ficar, vai ficar, já era. Um beijo do Matheus pro
1: Ciro Lima, que disse, estão deixando a gente acreditar. Olha aí, discípulo, Sim. tenha fé
0: é, vai, vai crendo cara, tenha fé, eu acabei de falar com um discípulo, que eu não vou citar o nome dele aqui, ele sabe quem ele é ele mandou direct, que a gente postou que tava gravando aqui as epístolas, inclusive tava gravando com o Mateus e deu problema, por isso que a gente tá gravando de novo agora aqui, estamos tentando fazer as mesmas piadas <risos> mas, não sei se ficou perceptível, mas tudo bem, e aí ele, ele falou que não estava crendo do que ele tava vendo, eu falei ó, se você tivesse a fé de um grão de mostarda, você estaria recebendo um beijo do Mateus nesse momento, mas você não tem, então não vou falar o seu nome aqui mas quem deixou o seu nome aqui registrado foi a Juliana Norbiato, que nossa é nosso ouvinte lá dos dos primórdios do nosso podcast que comentou lá também na postagem um beijo do Matheus pra você Ju
1: um beijo do Matheus para o Fernando Simão, marido da Carol Simão do Ictus, Fernando um beijo do Matheus pra você, um abraço do Pedro e meu também, sei que você é discípulo de longa data
0: Exatamente, então, fica e aí ó,
1: beijado, Matheus.
0: E ó, fala pra Carol que na próxima vez que tiver gravação, pra ela segurar um pouquinho o filho pra você dar um alô pra gente aí, cara, que a gente sabe que você é Pô, fã nossa aí. Então, quero, queremos ver a sua cara na próxima gravação, hein, por favor.
1: <risos> queremos ver sua cara.
0: Ué, a gente grava em vídeo, ué, vamos fazer o quê? E ouvir a sua voz também, né? Talvez. Enfim, um beijo no Matheus pro Guilherme Araújo, pro Davidson Dantas, pro Gustavo Souza, que prometeu terminar a maratona do NB. E se você não sabe o que é terminar a maratona, é você completar a carreira. E lá no primeiro podcast do feed do Nuarquinho, que agora está corrigido porque o Matheus fez a lição de casa, você vai lá desde o podcast número 1 um, escuta até o podcast mais atual para você completar a maratona.
1: Um beijo do Matheus pro Elias de Paiva, que pensou em maratonar o NB de novo. Quero ver, hein? Desafio Elias.
0: Desafio, vamos lá. Traga novidades pra nós aí dos tempos primórdios que a gente não lembra mais. Um beijo do Matheus pro Thiago Trevisan, seu xará.
1: Um beijo do Matheus pro Gabriel Tuller, o nosso especialista em podcast. Temos muito orgulho desse menino, hein, Pedro?
0: Esse menino, olha, vimos crescer, vimos chegar lá todo maroto, todo moleque, na primeira confraria. Todo todo
1: sacoleiro chegando em Campinas lá.
0: Nunca tinha pegado um ônibus pra viajar, tava lá... (risos) Agora... Ah, ainda tinha
1: cabelos pretos? Ainda tinha cabelos pretos.
0: Exatamente, eu já tá até com cabelo grisalho. Tá aí conquistando, <risos> conquistando a podosfera e a gente aqui engatinhando. É. Nosso menino cresceu, tio.
1: Faz um Fazer um elogio pra ele. uma para ele, é o Léo Lopes da Podosfera Cristã.
0: Eu, eu, eu diria Eu diria muito mais. Eu diria que ele, ele ultrapassou esse ponto. Ele, ele, ele é o mentor do Flow. Ele é. O ele to, é o cara. Cara.
1: É o cara, é o cara Procurem lá o Tuller nas redes sociais sigam Se vocês quiserem dicas de podcast Procurem lá Gabriel Tuller no Instagram um é Sigam o cara e acompanhem os stories Que ele dá várias dicas E façam o curso dele, dele também que é muito bom
0: Exatamente, um beijo do Matheus também Para Jamimi Ribeiro Para Natália Prete, Para o Deus do céu Olha, Matheus mandando, mandando beijo para Deus um beijo pra Deus. Deus. pro Do
3: Henrique
1: Prete Pra Jaqueline de Almeida. Pra Juliana da Silva Palmeiras. Palmeiras. Não tem, a Juliana não tem mundial. O Pedro não vai entender ah, a piada. mas Eu gente, vou, mas
0: é, mas é muito ruim. Mas é muito ruim. Um beijo pro DD e Keika. Esse, eu acho que com certeza é perfil de casal. Não, é esse né? aí. Esse aí é. <risos> um beijo
1: do Matheus. Um beijo do Matheus pra Paty, tenente, que de repente ela é casada com o tenente. Eles fizeram um perfil ah, juntos.
0: Não. Será? Será? Eu acho que ela quer se aproveitar do momento atual E conseguir algum benefício Militar aí, quem sabe Não tem benefício não, tá (risos) ok? Meu Deus do céu Um beijo do Matheus pro Gabriel Luiz Pra Camila França, a mãe do Apolo Exatamente Um beijo do Matheus pro Samuel Alves
1: Pro Lucas Leão Do Livres do Mal Que eu chamaria de Leão Lucas Ele seria, de repente, o cara que faria as fofocas Do mundo gótico. seria bem legal (risos) Leão Lucas
0: nossa, mano do céu Só contar o um mico do, do, do Lucas aqui Em rede nacional aqui Para todos os ouvintes do nosso Brasil E além mar, para os nossos ouvintes do Japão Também que nos escutam O Lucas Leão, ele é do do Livre do Mal Que foi o podcast que eu participei E a galera de lá contou que Primeira vez que ele ganhei, recebeu um beijo do Matheus aqui no, no barquinho, ele chegou pros amigos dele na igreja, todo alegrão, e tal, e a galera falou: Nossa, por que, que o Lucas tá feliz, né? Aí ele chegou e falou: ah, Porque eu ganhei um beijo do Matheus. <risos> e a galera não entendeu nada. Falei: Mano, o que, que esse cara tá falando? de ganhando um chegou... beijo do Matheus. Ele chegou na
1: reunião dos irmãos que não conhecem o no barquinho, não tem um contexto de nada. Chegou Exatamente. no meio da reunião na igreja, assim, dos irmãos falou: Tô feliz que eu ganhei um beijo do. Foi lá na frente, pegou o microfone, aí falou: Foi contar feliz, a benção, né? Quero agradecer a Deus, Fui a uma benção que eu recebi. Eu Bem, um beijo do Matheus, agradeço a oportunidade, <risos> em nome de Jesus. As irmãs ficaram sem entender.
0: Então tá aí, mais um beijo do Matheus pra você, Lucas. Um beijo do Matheus também pro Tiago André Monteiro, pra Carol Simão do Clube Ictus, que nos permitem estar aqui nesse momento, que gravaram com a gente esse podcast. Muito obrigado por vocês na nossa vida. Um beijo do Matheus pra vocês.
1: Um beijo do Matheus pro Chico Gabriel, o nosso editor. Editou esse programa que você está escutando agora.
0: E também um beijo do Matheus para todos os discípulos ingratos que não participam, que não comentam, que não repostam nos stories do Instagram, o podcast que você, o podcast no barquinho que você está escutando no seu Spotify, no seu Deezer, no seu Apple Podcasts, no seu Pocket Casts, onde mais você escute, compartilhe, participe, faça com que nós conheçamos a sua pessoa deixe de ser um discípulo ingrato, venha ser um discípulo fiel. Então é isso, né, Tiago? Se você quiser mandar a sua epístola, seu e-mail, seu comentário, mande na postagem do Instagram ou então no direct nosso, ou então por e-mail, ou marca a gente aí, que a gente dá um jeito de ver o seu comentário e você vai aparecer aqui daqui a um mês, certo? Repete o e-mail, repete o e-mail aí. Podcast arroba, nobarquinho.com Repita. <risos> não vem com isso de novo, não. Não. <risos> Você é idiota. <risos> Vamos embora. Falou, gente. Muito obrigado. E até daqui o próximo mês. Valeu, galera. Tchau.
3: Eu quero em paz.
2: Pai, segue.
3: <risos> Ainda bem que não sei o que é isso. Aí, Chicão, segura
1: <risos> Precisa editar, não, Chico.
0: Hum. Tico, não esquece que no podcast no barquinho tem as bolinhas no final, tá? Pode colocar isso no final, não tem problema não. E deu feedback, Ah. tá dando feedback da edição passada, caraca.